0: et bienvenue sur Barbecue Foot, l'émission emblématique du podcast Radio Merguez Co. Et c'est un barbecue foot un peu particulier puisque nous sommes avec Denis de P2J. -de et donc qui dit P2J dit barbecue P2J, nous allons suivre ensemble la 19 e journée de Ligue 1. Et merci d'être avec nous et merci surtout à nos, à nos commentateurs stars, à nos merguezers. Le premier d'entre eux, je l'ai dit, c'est Denis de P2J. -de Salut Denis Bonsoir tout le monde, ravi d'être une fois de plus parmi vous, on ne se quitte plus. <rire> on ne se quitte plus, euh, et euh, écoute, en plus on a, on, tu as de la chance parce que euh, tu as hérité quand même d'un bon match, euh, bien meilleur que celui que tu as commandé la, la semaine passée, euh, tu vas nous commenter euh, PSG Brest. Tu es content PSG-Brest, PSG effectivement, oui, j'ai C'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts.
1: Brest qui en met beaucoup, mais qui en prend beaucoup et qui est la pire équipe à l'extérieur, donc avec un peu de chance de revoir des buts. Mais pour m'infliger un petit peu un contrepoids mauvais, je suis en même temps
0: Prince-Saint-Étienne. Ah, il y a quand même... Tu vois, tu as quand même ce... On va dire ce penchant naturel au match au match Merguez. Hein. Tu vois, c'est pour ça que tu es, es bienvenu parmi nous. <rire>
1: J'ai suivi déjà dans les deux présentes éditions Reims et Saint-Etienne, donc pourquoi pas la rencontre entre le 14e et le 15e Ça s'annonce génial ici.
0: <rire> bon, mais c'est parfait. Euh, on a également euh, donc Jean-Michel Larguet, euh, Jean-Michel. Euh, allez, le, le, le tolier on le dit à chaque fois. Hein, c'est toi le Taulier de, 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 de barbecue foot et de
2: Radio Magasins Co. Tu vas nous ouais. suivre un joli match aussi. Raconte. Eh bien, écoute, c'est le match entre euh, Montpellier et Nantes, euh, deux équipes qui sont en mal de résultats. Euh, Montpellier qui, bah, qui fait des bonnes performances mais qui perd à chaque fois notamment contre Marseille euh, sur la journée précédente et puis Nantes pour le deuxième match euh, de Domenech. et euh, comme il l'a bien dit Maradona n'est pas dans la composition des Canaries Ok, bon bah écoute ça, ça nous annonce quand même une sacrée, une sacrée soirée euh,
0: on a également Cass, notre supporter Bonsoir. René qui est là, salut Cass Bonsoir, Bonsoir. Il est est tous so...
3: Tu es avec ton moyau
0: de rennes là ça y est, ouais. t'es chaud. Euh,
3: Maillot, Benjamin, André, on recommande <rire> le match contre Lyon, qui va être, je pense, le match le plus intéressant de la soirée, on espère. Ouais, c'est clair.
0: Écoute, euh, en tout cas, on attend, on attend de, de, de ton côté pas mal de buts ou, ou en tout cas de l'intensité, puisque euh, Lyon ben, joue le titre honorifique euh, de, de champion d'automne. On peut dire ça comme ça. C'est ça.
3: Ah, face à Lyon, euh, face à Paris, euh, on va voir qui, qui sort de vainqueur du duel.
0: OK bon ben bah super euh, donc les matchs ont commencé euh, donc on, on va pas euh, s'éterniser sur sur les présentations euh, on a euh, tout de même Rulio qui nous a rejoint Rulio notre on va dire notre notre envoyé ah. spécial polyglotte. Mmh.
4: Polyglotte. Polyglotte, je sais pas mais euh... alors polyglotte à Dijon ce soir. J'ai encore <rire> le l'arrière-plan de, de Pierre Amorois je crois qu'il faut vite que je change ça parce qu'on va, on va croire que je suis que je suis encore à Lille mais je suis bien à Dijon ne vous inquiétez pas pour pour Dijon-Marseille ce soir
0: <rire> Ok bon écoute on, on te laisse prendre l'avion euh, ou le train est, et, et, et arriver, <rire> arriver au <rire> stade à Dijon euh, donc effectivement Rudio nous, nous, nous suivra le match de Dijon euh, et puis euh, pour les autres matchs ne vous en faites pas on a le multiplex donc dès qu'il se passe quelque chose sur un stade on vous le dit tout de suite on vous décrit toutes les actions on va tout vous dire et puis évidemment euh, oh, qui... là, là. Ah oulala là là, Denis
1: euh, non, action, chaude, action chaude au Parc des Princes avec euh, Verratti qui enchaîne les dribbles dans la surface euh, brestoise Vu que Verratti est 10 ce soir et numéro 10 donc euh, à défaut de frapper et de mettre un but au moins il percute un peu et euh, ça s'annonce bien comme match
0: Donc Pochettino a renouvelé euh, le positionnement de, de Verratti en meneur de jeu
1: C'est ça euh, positionnement du coup euh, assez haut de assez haut de Verratti en principe même si là sur l'équipe euh, la composition est donnée en 4-3-3 mais sur le terrain Verratti est très haut et plutôt euh, plutôt numéro 10 et à noter l'absence de Kerr absent pour euh, test positif au à la Covid 19
2: d'accord et alors c'est qui quel qui dommage alors
1: c'est Diallo parfait Diallo ou Diallo ou Dagba euh, je pense que c'est plus Dagba qui aurait dû jouer à droite peut-être euh, du coup oui je pense que c'est Dagba mais pas certain vu que Kerr est capable de jouer partout c'est un très bon joueur.
0: Okay. Bon, pareil. Euh, ça fait donc cinq minutes que les matchs ont débuté. On vous rappelle quels sont donc ces matchs à 19e journée, 19e journée où tous les matchs se déroulent à 21h. Euh, donc, c'est, on est pile à la mi-saison. Hein, donc, on va savoir qui est champion d'automne à l'issue donc de, de cette journée. On a donc ce formidable Montpellier-Nantes avec Jean-Mimi. Hein. Jean-Mimi, bah, tu, tu, ouais. tu vas nous raconter tout ça pour l'instant. Bah, il se
2: passe, il se passe rien. Bah, toujours 0-0 à la Mosson
0: toujours 0-0 à la Mousson. Euh, on a aussi un, un incroyable Mess Nice hein, euh, donc euh, qu'on qu'on commente pas en direct mais on vous dira dès qu'il qu se passe un truc euh, on vous le dira. On a également Bordeaux-Lorient hein, euh, comment on pourrait dire ça le l'Atlantico, le, Atlantico, le euh, je sais pas le
2: Atlantico le... c'est pas mal hein. Ouais, Atlantico. Christico. Ça pourrait être euh... Ouais, le Cristico, Oh oh, oh. Ouais. et oh là, et... la réaction extraordinaire de à but pour Montpellier. But pour Montpellier L'ouverture du score. Euh, ben, oh là là. Une occasion, une occasion assez importante de, de Montpellier. Lafont qui repousse. Le ballon qui finit par revenir dans les pieds dans Montpellier 1. Et euh, l'ouverture du score pour euh, le numéro 8 de Montpellier. Euh, dont je connais pas le nom. Enfin, je vais vous dire. Il va se tourner. Non. Numéro 8 de Montpellier. Euh... Je sais pas. Ouais, alors écoute, j'ai l'action. Je n'ai enfin, pas la bonne compo,
0: j'ai l'action euh, sous les yeux. C'est Oyongo,
2: euh, c'est Oyongo qui marque.
0: Euh, y, 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 je sais pas qui. Alors, est-ce que c'est un arrêt de Lafont euh, sur la reprise Alors, je sais pas si c'est Laborde euh,
2: qui, euh, un premier, qui la un reprend. Il y a un premier tir un premier tiers de la part de. Euh, ça doit être Chautard. Après, il y a Delors qui est au duel, et puis euh, derrière, c'est Oyongo qui récupère la balle et qui la met dans les filets avec euh, Lafont qui n'a pas vraiment eu le temps de se relever correctement. Okay. Après, euh, Montpellier avait le ballon dans les pieds depuis le début du match et mettait la pression sur Nantes qui a craqué dès la première brèche.
0: Euh, bon, bah, écoutez, 1-0 pour euh, pour Montpellier. Euh, Zakarian a l'air content aussi sur son euh, sur son banc. Euh, et puis on salue voilà. également euh, Clément, euh, Clément et Damien qui sont sur le sur le chat YouTube. Euh, salut à vous. Euh, bah, écoutez, n'hésitez pas euh, à, à nous euh, à nous dire ce que vous pensez de ces matchs, ce que vous pensez également de nos, de nos commentateurs euh, merguez, à nous poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, euh, pendant euh, les, euh, les lives, on va lancer des débats merguez parce qu'on a plein de choses à dire sur sur le football européen euh, donc je vous termine quand même la liste des matchs euh, puisque donc on a 1-0 maintenant donc à, à Montpellier mais tous les autres c'est 0-0 si je me trompe pas donc on a ce Bordeaux Lorient dont on vous parlera également Reims Saint Étienne donc qui est suivi d'un œil par par l'ami Denis euh, Lens Strasbourg Bon, euh, pas trop d'enjeux sur, sur, sur ce match-là, mais bon, c'est toujours, euh, toujours pas mal de voir euh, deux équipes qui ont une, une belle histoire dans notre championnat de France. Monaco-Angers, bon, Monaco-Angers, pas très folichon, hein
2: ah, C'est deux, deux assez bonnes équipes quand même, hein, Angers, ouais. euh, on l'avait d'ailleurs évoqué sur le dernier match, ils, ils sont plutôt bons, hein, et très réguliers, très sérieux. Après Monaco, euh, ça part un peu dans tous les sens, mais ils ont fait une euh, ils ont une belle victoire sur la dernière journée aussi, donc ça peut ça peut être intéressant. Même okay. si Angers, c'est jamais la folie, mais Monaco euh, bel effectif quand même.
0: Ok, bon, écoute, euh, Jean-Mimi, on, on, te, on te suit, pourquoi pas euh, Donc PSG Brest avec Denis, euh, Nîmes-Lille. Euh, bon, euh, Nîmes, c'est pour le coup, c'est la, la vraie crise. Euh, bon, Lille a perdu lors de la présente journée, donc ils vont certainement vouloir euh, se, se rattraper. Dijon-Marseille, donc qui est suivi par notre ami euh, Rolio, qui va nous dire dans un instant ce qui s'y passe. Et puis, le très alléchant, Rennes-Lyon avec Casse. On va voir Rolio... Alors, Rulio. A un petit parti pris
1: quand même dans ce match. Hein. C'est pas un commentateur totalement, euh, totalement impartial.
3: Vous devinerez quelle ouais. équipe. J'essaie de rester bien. impartial comme, euh, <rire> comme Jean, mercredi. Euh, ouais. Je risque de commenter les buts euh, de Lyon différemment que. Euh, Après, tu, marrant, tu que. que nous, nous, on regarde qu'un ouais.
2: match. Tu peux nous dire n'importe quel résultat, n'importe hein, quel score. Euh, on va y croire. Hein. Fais-nous un peu ça de la fake, fait. fake news, genre Grenier qui dribble trois joueurs et qui va marquer tout seul face au gardien. Triplé de ah. Grenier. Bah, ce qu grenier qui joue,
3: euh, qui joue numéro 10 euh, aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. Euh, Stéphane a sorti une composition en 4-2-3-1 ouais. avec donc, euh, Clément Grenier qui occupe ce poste de numéro 10 derrière l'attaquant. Euh, Raconte-nous un peu
0: euh, du côté lyonnais, comment ça se présente
3: alors, le 4-3-3, je dirais qu'il est plutôt euh, habituel. Ouais. Pour l'instant, ils ont eu les plus grosses occasions. Ils ont euh, le, le plus ce ballon. Ouais. Alors, la compo, je peux la ressortir si, si vous voulez. Donc, les 3 de devant, c'est à uh, pailles uh, Ekambi et Kdwere.
2: Ouais. Ouais. Okay. Ils sont euh, revenus du Covid. Euh... Euh... Euh, C'était à euh, Toko Ekambi qui était malade, non, du Covid et qui est revenu ah j'ai pas cette info là
3: et il y a le Paqueta donc euh, le, le joueur à la qui est euh, au milieu ouais ok qui bon peut bon être le ben... danger numéro 1
0: Bon, on a euh, on a donc une équipe de Lyon assez classique. De toute façon, Rudy Garcia, c'est pas le genre à, à, à changer une équipe qui, qui gagne, en tout cas qui, qui fonctionne. Euh, on rappelle qu'un seul point suffit à Lyon hein, ce soir pour finir champion d'automne. Euh, donc euh, une équipe de Rennes qui, qui tombe plutôt pas mal, non Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur cette première partie de saison de, de Rennes si on met de côté la Ligue des champions, on Casse
3: il y a eu un manque d'inconstance. Donc, on a très bien commencé avec une série de victoires qui nous a propulsé en haut du, du classement. Et après, pendant la pendant la phase de groupe de Ligue des Champions, on était au fond de tout et on avait plus à, ouais. à, à marquer des points. Et de, depuis la fin, du coup, on a pu reprendre confiance et euh, engranger déjà des, des points contre peut-être des équipes de moins haut standing, mais quand même Marseille. Mais euh, c'est quand même plus euh, rassurant. Plus encourageant.
0: Est-ce qu'on a de nouveau Roulio
4: oh euh, à Dijon? Exactement, exactement. Et euh, début de match plutôt à l'avantage de, de Marseille avec euh, Radonji qui, euh, qui se met en, en évidence, hein, qui a frappé deux fois. Euh, déjà sur des, des pertes de, de balles d'Ijeunesse, sur une première euh, mauvaise relance. Euh, il s'est essayé deux fois. Euh, malheureusement, pour l'instant, ça, ça passe pas pour, pour l'OM. Mais Dijon souffre. Il va devoir euh, maintenant euh, bloquer les, les Olympiens sur les ailes parce qu'on passe beaucoup sur les côtés, du côté des, des hommes de Viesbois. Donc, euh, ça démarre bien côté Marseille ce soir.
2: Ok. Et bon euh, ouais. Attends, c'est Radongi qui est toujours situé à la place de Payette?
4: Alors euh, oui, alors non Payet est bien euh, est bien titulaire. Euh, euh, non oui, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est ça à deux minutes, côté gauche avec Benedito en pointe et Touvar à droite et au milieu on a Gay Camara et, et Valentin Rongier. On rappelle que Sanson est, est blessé et à euh, ma vie euh, toujours et Enrique à le Covid.
1: Reims ça ouvert le score face à saint etienne
4: Ok, raconte-nous, raconte, -nous, raconte -nous un peu
0: ce, cette ouverture du score de Écoutez, Reims face à Saint-Étienne. Je
1: viens de l'avoir à l'instant parce que mon, mon écran de contrôle a planté, mais c'est un penalty, penalty concédé par euh, penalty concédé par par quel Stéphanois. L'information n'est pas donnée. En tout cas, c'est un penalty obtenu par Faès. Euh, donc, euh, sûrement vu que Faes est défenseur central, sûrement le dans défenseur. un Un corner. Euh, et en tout cas, c'est Boulaïdia qui transforme le penalty. C'est son onzième but de la saison. 8e meilleur buteur de Rennes, 11e but, il a, ah ouais. était meilleur buteur de Reims avec euh, 10 buts avant ce
5: but-là.
0: But à Bordeaux, but à Bordeaux, ouverture du score des Girondins face à l'Orient. Euh, donc euh, voilà 1-0. Je crois qu'il y a une vérification de la VAR peut-être. Je vois que l'arbitre. Euh... Non, non, non. Le but, le but, est confirmé à Bordeaux, donc 1-0 à Bordeaux. Je vous en dis plus dès que, dès que j'ai les images. Mmh. Et il me semble que euh, du côté de Rennes, ça commence à, à devenir un peu plus intense. Hein. C'est ça, Casse.
3: Côté, ouais, côté, lyonnais, ils poussent. Euh, ils ont obtenu un, un corner là sur ce que je vois. J'ai peut-être un peu de retard sur, sur vous. Euh, ouais, je, moi, je vais,
0: bon. sur, sur, mes écrans là, je viens de voir. Euh, Rennes mène déjà 3-0. Hein. Une, une grosse ah. faute sur Truffer. Je ne sais pas si tu l'as le... sous les yeux. Non, sens. Là, ils ont remise en, en
3: jeu de, de salon alors, pour l'instant.
0: Avec un carton jaune pour, euh, pour avoir. Euh, donc euh, voilà, on sent que les Lyonnais sont, sont venus pour, pour faire un résultat.
3: Jusque-là, c'est une qui mène la, la danse et euh, qui impose leur cadence. On va, on va voir. Mais ils ont du mal on à recommencer leur match sur Donc euh, on va voir si on arrive à, à laisser passer l'orage.
0: Euh, on a Damien sur le chat qui euh, nous demande s'il y a eu des transferts. Et oui, il euh, y a une info euh, chaude qui concerne l'OM. Euh, donc, euh, apparemment, Kevin Strotman euh, partirait en prêt au Genoa. Euh, ouais, ils ont réussi ouais. à s'en
1: débarrasser. Enfin,
0: pas débarrasser. vraiment, c'est juste un prêt. C'est hein. un prêt, quoi. C'est un prêt, mais Et pour en plus, ça... Dire... Ils
2: prennent en... Je crois qu'ils prennent en charge une partie du salaire, toujours.
0: Donc euh... bon, bah, Après, ça paraît... Peut, hein. Ça paraît quand même assez logique euh, de la part d'un joueur qui, qui ne jouait plus depuis, enfin, qui ne jouait plus beaucoup depuis, euh, depuis un an. C'est ça, Rulio, toi qui est qui es devant le match de l'OM
4: ouais, 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 exactement. Et puis, euh, alors, il était arrivé, euh, vous avez dit, pour, pour 30 millions. Hein
0: 25 millions, ouais.
4: 25 ouais. millions, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il a allé à un moment donné, je crois, l'année dernière, où, euh, ouais, une saison et demie, il avait retrouvé euh, un petit peu de, de temps de jeu. Un, mais... un genou et demi, il
2: avait retrouvé un genou et demi
4: et c'est ouais. ouais, ouais, ouais. vrai que c'était arrivé comme une euh, il est comme une grosse star et c'est vrai que c'est un, un énorme gâchis hein.
2: Mais surtout, on... je crois que c'est 400 il a un salaire de je sais ou 450 000 euros par an
1: ouais. Ouais. beaucoup alors, trop pour passant passant
0: ouais alors euh, par, an par an par an euh, par mois pense non par mois ouais, je pense par mois par parce moins. que par un j'en reviens
2: toujours pas c'est pour ça que j'ai dit
0: euh, non et puis surtout je ne sais pas si vous vous souvenez
2: c'est 4,5 euh, millions d'euros par an ce qui était assez oh.
0: étrange donc, euh, quand euh, l'ami Straussman est arrivé à, à l'OM c'est que l'OM venait de vendre Zambo Anguissa à Fulham pour 30 millions et là tu te dis quand même quand Fulham vient te donner 30 millions pour Zambo Anguissa, t'as quoi <rire> faire la fiesta je ne sais pas tu... joue beaucoup hein. Ouais, et derrière tu réinvestis euh, ces 30 millions dans Kevin Schransman et là tu te dis mais c'est pas possible enfin il y, y a un problème euh, but à Paris but à Paris ah, Denis. je l'ai pas encore le but tu me spoil le but j'ai un décalage également je
1: pense euh, mais si c'est but si à si Paris but, me... de but de Kin but de Kin bah écoute je pense que je vais l'avoir sous mes yeux maintenant sur une passe de Di Maria non ah non euh... Di Maria là suis à Di Maria qui est frappé. c'est sorti par euh, le gardien Brestois Ouh là 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 là. En, si on est en retard en
0: et on remercie Damien qui dans le chat nous a annoncé le but à Paris donc lui il n'a pas de retard euh, voilà donc c est, c est, moi
1: j'ai pas mal j'ai pas mal de retard je ne sais pas pourquoi mais en tout cas là j'ai le corner de Di Maria et je pense que potentiellement c'est sur ce corner-là que qui nous va marquer c'est un peu Inception ouais. c'est un corner tiré <rire> oui effectivement oui oui ok effectivement je viens de voir le but à l'instant alors quand le but corner... Mais corner tiré par Di Maria côté gauche euh... Parisien, c'est dévié la tête par Marquinhos, je crois, et Keane reprend au second poteau. Oui, c'est dévié par Marquinhos. Ça touche le poteau et c'est remis en jeu par le poteau Mbappé. Et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, sachant que le gardien Bressa est au sol.
2: Ok. okay. En tout
1: On cas, a... c'est assez agréable comme match pour le coup, parce qu'il y a du jeu de passe. Brest a eu la, la plus grosse occasion euh, sur une frappe de fèvre, très bien sortie par Navas. Et ce Paris-Brest, s'annonce délicieux.
2: Oh Pénalty. tu l'avais prévu ça là Tu avais Elle, prévu, elle, -là, il, ou pas. elle, elle, elle était écrite, <rire> J'imagine, euh, bah,
4: bah, bah, moi chez moi pour l'instant la mayonnaise prend pas. Voilà. Ah, ah voilà. oui,
0: bien joué, bien joué et donc but à Metz but... Oui, mais... <rire> but à messe de Gouiri sur penalty euh, donc euh, pour Nice et euh, si je me trompe pas donc c'est là aussi bon, on va en parler de la VAR hein. je vous propose qu'on fasse un petit débat sur sur la VAR parce que euh, donc euh, il a bien fallu 4 minutes euh, pour que ce penalty soit sifflé, donc avec l'arbitre qui est allé consulter l'action, revoir, regarder, etc. Pour finalement euh, siffler ce pénalty qui a été maintenant donc, converti par Gouiri, 1-0 à Metz euh, pour euh, pour Nice. On se garde ce débat de, de la VAR, on va en parler juste un peu plus tard. Euh, mais bon, voilà, quand euh, on attend 4 minutes pour savoir si un pénalty va être sifflé, euh, ça commence à être un peu pénible. À raconte-nous oui, un peu, Rulio
4: écoutez euh, je viens de perdre le contrôle de l'écran à l'instant même ah je bah dis donc Julio il est encore tombé par terre
1: <rire> ouais. je viens de perdre le contrôle vais... de l'écran sur lequel je ne vois que la moitié déjà
4: ah bah mince mais non j'ai dit que j'étais au stade je peux pas dire ça je peux pas dire ça non, je... bon je, non, on va sortir les anciennes vannes le stadier m'a encore sorti voilà
1: non mais c'est un écran c'est en écran de contrôle pour, euh, pour voir un petit peu
4: pour en voir tribune, un petit ouais.
1: peu le match en direct et tout ça voilà évidemment
0: donc euh, voilà je ne sais pas si vous, vous Moi, entendez des cris d'enfants sur le live ou pas
2: non. Non. non vous je entendez je pas de cris d'enfants.
1: parfait euh... ah si si j'entends ouais,
4: on me dit dans l'oreillette que c'est Viesboas
2: ah oui il ouais. est <rire> en train de parler avec un journaliste
0: ou Rudy Garcia
4: <rire> oui, 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 ça dépend lui
0: les... Euh, écoutez, je pense qu'on a été mauvaise langue sur le match euh, Bordeaux-Lorient, euh, parce que c'est un match qui pour l'instant est très vivant. Il y a encore eu un, un bel arrêt du gardien orienté sur, sur une belle incursion de, de Wang. Euh, donc euh, 1-0 pour les Bordelais, bientôt 20 minutes de jeu, euh, et ça joue plutôt bien à, à, à Bordeaux. Et il y a également un but à Rennes. But à Rennes, casse.
3: Je vais y avoir d'ici euh, quelques secondes, je pense.
0: Ok, et eh bien écoutez, on laisse le suspense. <rire> ça marche. Comme ça, on peut commenter les buts en direct, c'est ça qui est bien. <rire> on vous l'avait promis, on vous avait promis un direct, Voilà, mais on vous avait pas dit avec combien de secondes de décalage. Voilà, okay. C'est ça, c'est un, un direct en presque ouais. différé.
2: Oui, en léger différé. C'est ça. Mais ben, On n'a pas, pas eu le lot du direct en direct, on a eu que le lot du direct en, en léger différé. Euh, ouais, c'est ça. Ben, on était la, un et sachez
0: que les 10 secondes de décalage qu'on a, euh, ça fait une grosse différence pour nos finances. Hein. <rire> c'est des centaines de millions d'euros. Ouais, hein, c'est des centaines, centaines de millions d'euros. Ouais. <rire> Sauf qu'on les a payés celles ci Sauf que celles ci on les a payées. Le Exactement. retard, on le paye. Il y en a qui ne payent pas le direct. Hein. Exactement. Euh, Casse est-ce que tu as le
3: but Non, j'ai moi aussi perdu le contrôle de mon écran. Donc j'ai l'impression qu'on fait F5, on va dire. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je, vous fais va, petit, je crois qu'il faut euh... redémarrer l'ordinateur. Je vous fais un petit, non, euh... un petit débranche
1: et rebranche ta box. C'est
0: -ce un, un, <rires> un but d'un ancien Lyonnais pour Rennes. Oh là là, Et pour
1: l'instant, le PSG est
0: champion d'automne. Hein?
1: Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Donc, ou... Mais non. Martin Terrier ou Clément Grenier Ah oui, Rennes-Lyon, ah oui. Je Rennes oui. voilà. Rennes, miserais plus sur Clément
3: Grenier, d'un donné que j'ai reçu la notification donc oui donc pour ceux qui se demandent euh, as des, tu t'es
0: programmé
2: des notifications bon, push juste pour Clément Grenier
0: bah bien sûr ça c'est même... de l'amour la, mort, la, po ça, la ça poche n'a pas
2: beaucoup beaucoup vibré <rire> c'est ça
0: on a également un but euh, entre Strasbourg et Lens un but pour les Strasbourgeois euh, alors on tient à dire que ce match c'est quand même très étrange puisqu'il y a un épais brouillard euh, donc euh, donc les images de de, de télé on a avoir un temps d'avoir un grand fumigène euh, qui inonde tout tout le terrain donc peut-être que les euh, les, euh, les acteurs sur le terrain euh, voient euh, voit le ballon euh, en tout cas sur cette action sur ce but de Strasbourg qui bon une action plus ou moins bien construite mais on on sent que les lensois euh, voilà n'était n'était pas forcément très présents en défense euh, est-ce que c'est à cause du brouillard bonne question donc là on a un but de Diallo pour
3: Strasbourg 1-0.
2: Tu vois que la va le pour le but de Rennes que je viens de
4: voir. Je
3: commente donc c'est Niamsi qui remplace Da Silva cette semaine car Da Silva est blessée qui propulse le ballon vers Doku notre ailier droit qui réaxe le ballon vers Terrier dans la surface qui lui la dévie vers Grenier en dans attaquant et qui met une frappe dans le petit filet opposé. Donc Très bien, très beau but, très, un jeu très direct qui manque souvent à Rennes en ce moment. Donc, c'est vraiment super intéressant.
0: OK. Euh, bon, impeccable. C'est vrai qu'on est, on est surpris quand même par ce, par ce but rené,
3: puisque tu nous disais que Lyon poussait quand même depuis mmh. le début du match. C'était un jeu très, très direct pour le coup. L'action a duré peut-être 5 secondes entre le, la passe de, de coups et le but. Donc euh, je, je pense que peut-être que Lyon avait un peu pris la confiance et n'avait euh, ouais. pas fait attention à, aux appels dans son
2: dos. On a décidé qu'on se calmait sur les, les blagues sur Doku euh, pour cette journée de championnat, non C'est un peu euh, calme plat, non Je ne sais pas si on a déjà fait le tour. Je sais pas. Et on non, a également
0: de, Lyon. de nouveau. Écoutez, je vous parlais euh, euh, donc de ce match Bordeaux Lorient avec un nouveau but oui. pour euh, pour Lorient. Euh, pour Lorient. Euh, non, alors pardon, pas. Je vous disais donc égalisation de, de Lorient sur une une jolie action. Une jolie action. Donc attendez, je suis en train de la revoir. Euh, ballon en profondeur, tacle manqué de Koscielny, arrêt de Costil. Euh, et ensuite on a euh, donc l'attaquant l'orienté qui euh, euh, met le but de la tête. Suite à l'arrêt de, de Costil, pas de chance pour Costil parce qu'il fait il fait vraiment le bon arrêt. Et je vais vous donner le nom du buteur dans. Euh Dès que, dès que je l'ai mais en tout cas voilà, je vous disais que, que Bordeaux faisait un, un bon début de match euh, et voilà ils se sont fait cueillir à froid euh, enfin cueillir ils sont égalisés par, euh, par Lorient décidément une équipe euh, bah, assez surprenante hein, Surprenant, euh, Ouais c'est ça hein, Lorient qu'est-ce que vous en pensez de,
2: de ce début de saison de Lorient euh... bah, ils ont l'air de rien mais, mais finalement ils font, ça avance un petit peu quand même après c'est pas c'est pas ouf quand même
0: Ouais c'est pas ouais. c'est pas ouf et puis bon bah quand on voit que 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 pour l'instant on est à 1-1 contre Bordeaux à Bordeaux bon on Bordeaux sait à Lorient
2: que... on a on a trouvé personne pour le commenter quoi Ça on fait, a trouvé, on a trouvé personne. personne voilà on a trouvé personne pour le pour, pour le commenter Euh
4: Rulio qu'est-ce qui se passe à Dijon Écoutez, pas grand-chose, grand-chose. Hein. Dijon est toujours euh, dans sa moitié de terrain. Il ne trouve pas les, les solutions à la récupération, pas, pas beaucoup de créativité. Et Marseille continue voilà, à essayer de, de trouver des solutions. Mais pour l'instant, ce n'est pas non plus la, la folie offensivement côté Marseille, hein. depuis les, les deux occasions de, de Rajognik. Bah, voilà, on, on joue un petit peu à la baballe. Et puis, 20 minutes de jeu, toujours euh, zéro partout.
0: Ok, super. Allez, on refait un petit tour des stades. Mon petit Jean-Mimi,
2: qu'est-ce qui se passe à Montpellier bah, écoute, euh, toujours un zéro pour Montpellier, euh, et bien, il y a eu une tentative de, 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 de Nantes de mettre le, le pied sur le ballon, mais euh, finalement encore Montpellier qui, qui a la possession, et il, vient, il y a quelques fautes assez importantes de Nantes là, une contre-attaque où Mollet s'est fait prendre un, un gros tacle au niveau du genou, et il a du mal à revenir sur le terrain, Donc, ça serait peut-être un coup dur si Mollet devait sortir pour Montpellier, parce que Savagné est toujours absent, euh, parce qu'il est euh, toujours positif au coronavirus, Ouais. Je pense que Mollet, euh, qui, avait, qui avait fait une grosse performance euh, sur le dernier match contre Marseille, euh, il va refaire son, il va revenir sur le terrain. Okay.
4: Ou le poteau Dijonnais, les amis. Ou le poteau, poteau aussi, lyonnais. J'ai un poteau illonnais. Un poteau. poteau lyonnais. À à deux
3: Alors attendez, on va prendre d'abord le poteau lyonnais. Ça marche. Donc une combinaison sur coup franc, tiré, euh, dit, par uh, deux pailles, qui, euh, qui met un petit ballon en lobé au-dessus du, du mur vers, un, euh, vers Toko et Kambi. Qui frappe dans un angle un peu fermé, mais qui tape le poteau, le poteau qui sort en, donc en, en 6 mètres. Ok,
0: très bien. Euh, donc, euh, bon, pas de chance pour, pour Lyon sur ce, sur ce poteau.
4: Et donc, le poteau Dijonais, raconte-nous pour C'est Mama Baldé, le meilleur buteur du, du DFCO, qui euh, frappe du, du gauche, frappe croisée. Euh, et puis, donc, ça, ça meurt sur le, le poteau gauche de, de Mandanda. Il avait été trouvé par Ebimbe sur le côté gauche.
0: Euh, dis donc Denis là, je viens de voir une, une action avec un arrêt assez, à peu, à, assez peu académique du gardien Brest 3 euh, sur une, une frappe vicieuse de, de Ganagay tu nous racontes
1: ah, euh, moi je viens déjà de voir l'arrêt de Larssonner sur un corner et une tête de Marquinhos au premier poteau et je pense que la frappe de Ganagay va se produire maintenant sous mes yeux donc je vais, euh, on peut patienter avec ce joli jeu de passe de, de Bakker qui <rire> ça passe beaucoup du côté de Bakker et de Dagba quand même hein. Euh, passe beaucoup <rire> par les côtés ça finit à chaque fois dans l'axe il y a toujours des relents assez étranges dans le jeu mais euh, PSG quand même un peu brouillon parfois dans la phase de position mais il domine il domine Brest assez euh, assez outrageusement J'ai je pense que j'ai un énorme décalage avec toi c'est ça qui est assez fou et euh,
0: bon on te laisse si toujours veux. Pas vu cette
1: frappe n'ai toujours pas vu cette frappe de ganagay
0: ah ouais parce que là ça fait bien deux minutes hein. <rire> <rire> écoute ouais, je pense que
1: j'ai un gros décalage je sais pas trop comment expliquer ce décalage et d'ailleurs j'ai aussi un autre je, je, il faut que je remédie aussi au problème de, de, de Saint-Etienne que je n'ai plus j'ai plus de j'ai à Saint-Étienne et je n'ai même pas les stats euh, j'aime pas les stats du match euh, de canet de match d'ailleurs j'ai rien du tout en termes de stats ah oui effectivement oui je viens de voir cette frappe de ganagay Enfin, euh, Larsonner passe par un peu, euh, par un peu aux fraises et du mauvais côté. Il arrête du pied, quoi. C'est assez fou. Ah oui, la frappe. Ok, la frappe est très, très, est très, très enveloppée. Une trajectoire très étrange. Elle part au début à droite de Larsonner et lui, il se retrouve à contre-pied. Il arrive à dévier du pied. C'est un bel arrêt quand même. Hein. Ouais, C'est un beau euh, réflexe. Il aurait pu prendre un ouais. beau réflexe, mais il aurait pu prendre un but un peu ridicule au final. Larsonner, il fait, fait des, des belles sorties. choses
2: quand même. Hein. Il est capable de, capable de faire des trucs incroyables. Je sais pas si à la dernière journée on n'avait avait pas parlé, mais il a quand même fait une action. Euh où euh, presque il se met un CSC en essayant de dégager en catastrophe il fait ouais. euh, Bartrand Versa le poteau euh, alors qu'il <rire> était avec le ballon dans les pieds pour dégager depuis ses 6 mètres quoi. quasiment
1: eh, est, il est, euh, il, a, il, a, il fait parfois il a des petits trous d'air comme ça parfois mais je les, conf, je les confonds euh, pardon pas confonds mais il compare souvent avec euh, Nardi de, euh, de Lorient et il y a une grosse différence entre ces deux gardiens je trouve que l'Arseneur est plus constant et rapporte plus de points que n'en que rapporte Nardi donc euh... Brest, si Brest aussi prend peu de buts c'est que euh, l'arsenal est quand même un, un bon gardien et euh, je ne sais pas s'il est sélectionné en équipe de France jeune mais euh, ça peut être un, un gardien d'avenir pour l'équipe de France
2: je pense bah, il faut il, je pense qu'il faut qu'il attende son heure l'arsenal
0: Oh. Euh, on a Damien, on a Damien dans le chat qui euh, qui qui nous parle d'une d'une info transfert, enfin d'une rumeur transfert, mais qui apparemment euh, serait imminente. Ce serait l'arrivée de Sako, euh, donc à Nice. Euh, nice qui a oui, déjà ben... pris Saliba, donc décidément ils ont vraiment envie de renforcer le, leur défense et euh, et on les comprend. Euh, si ça se fait, c'est c'est plutôt une, une bonne nouvelle, non Un joueur d'expérience, euh, voilà, il, il a 30 ans, euh, il a il a fait plutôt oui. une, une bonne Carrière à, à Crystal Palace. Euh, on imagine que que Nice euh,
2: va le chercher pour pour jouer tout de suite titulaire. Hein. On est d'accord Joël? Ouais. Après, le truc, c'est que euh, bah, à l'époque, bon, Vira se fait dégager, mais euh, il mettait quand même souvent en avance euh, dans les mauvaises performances de Nice, euh, en particulier en défense, la jeunesse et l'inexpérience de ses joueurs. Ils avaient pris, Ils ont pris Saliba dès le début du Mercato. Là, cette tentative de recruter Sako, un gars, euh, un gars de confiance, un gars avec de l'expérience, c'est pour le mettre sur le terrain et pour un peu euh, cornaquer les, les, les jeunes qui ont moins, moins d'expérience ou peut-être pas assez pour, euh, pour la survie en Ligue 1. Quoi. Donc euh, oui, ça peut être une bonne pioche. Puis après, c'est un, bah, un gars qu'on aime bien, Sako quand même.
0: Ouais, on... le... enfin, euh, on... de, Denis... Euh... Ben, on, en fait, on comprend pas trop euh, pourquoi euh, Sako est sorti du paysage comme ça à Crystal Palace, alors que alors qu'il jouait quand même régulièrement et c'était plutôt un taulier de cette équipe. Euh, Mais je crois que c'est une blessure. Alors, je
1: crois qu'il a eu une grave blessure euh, une année ou au tout début de son arrivée à Crystal Palace après être parti de Liverpool avec son son contrôle antidopage qui ouais, ouais, a finalement été branchi, blanchi longtemps après. Je pense qu'une fois qu'il s'est gravement blessé, il est plus revenu sur le devant de la scène et euh, je sais pas, je suis en train de chercher en même temps ses ses stats à à Cristal sur sa dernière saison, mais enfin euh, en... il y est depuis du coup depuis 2017 et euh, il a joué neuf matchs, neuf matchs sur la première saison et euh, sur cette ouais, saison de il était 65 blessé au total quoi donc euh, ouais, c'est il... une bonne pioche pour Nice parce c'est un joueur qui a besoin de se relancer qui a euh, qui a 30 ans alors je pense pas qu'il prétend l'équipe de France mais mmh. il a besoin de se relancer il y a 30 ans il va revenir en France et je pense qu'il aime la France c'est un bon coup pour pour Nice mais euh, il part que Sacco se remette dans le rythme. C'est sûr, sûr cool. que
2: ouais non mais c'est sûr que pour euh... enfin s'ils font ça aussi c'est parce que Dante c'était s'est fait une grave blessure et, euh, et out pour toute la saison donc euh, c'était un peu euh... un peu le taulier de Nice justement euh... même s'il était brésilien et c'était le taulier en défense en particulier donc il faut absolument qu'il retrouve de la solidité derrière et qu'ils arrêtent de bah, d'avoir des trous d'air monumentaux dans les matchs et et que des trous d'air dans lesquels les attaquants s'engouffrent
0: Oh là disons là, 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 là. genre mis il est, genre, mis, il, est euh, il est chaud. Euh, C'est vrai que sur les infos transferts bon on sait très bien que, euh, que le Covid est passé par là, mais il euh, n'y a, a, a pas tellement de, de, de grosses infos transferts. Hein. Il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Rulio, toi, est-ce que du côté de l'OM, euh, puisqu'on est toujours à la recherche du grand attaquant, euh, tu, tu tu as du neuf
4: Eh bien, j'aurais bien voulu, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai aucune, vraiment aucune info.
0: Alors il semblerait que ouais. euh, la rumeur Milik euh, ah, oui. n'était vraiment qu'une qu'une rumeur et que ça va absolument pas se faire. D'ailleurs on sait même ah, pas... Ah oui, de, il y avait
2: des Milik exact. Ouais.
0: Hein, C'est peut-être un pigiste de la Provence qui a sorti ça pour faire <rire> vendre euh,
2: du, du, du papier. Euh, mais ouais, Je crois euh, qu'ils ont fait une proposition. Hein. Ils avaient fait une proposition, mais euh, ils avaient fait une proposition à 8 millions, je crois, et Naples en a demandé 15, un truc comme ça, donc euh, ce n'était pas possible.
0: Après, Denis, euh, Milik, 15 millions, ça les vaut, non
1: les vaut, mais c'est trop pour l'OM, malheureusement. Euh, après, je sais pas s'il n'y a pas moyen d'avoir un prêt ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, surtout que. Il euh,
2: lui reste six mois de contrat, je
1: crois. Il lui reste six mois de contrat. Euh, c'est peut-être l'occasion. Euh, après, oui, il y a six mois de contrat, c'est le moment de le vendre. Donc peut-être qu'à terme, à la fin du mercato, euh, Naples se dira ah, bon, bah tiens, allez, on le fait pour 10. Je pense que l'OM peut, euh, peut sortir 10 millions sur cette saison. Je pense que d'ailleurs, économiser un peu d'argent sur Schrottmann permettrait d'avoir un peu de. Un peu de cash à faire rentrer, puis peut-être de s'entendre à 10. quoi Je ne sais pas trop si ça va, ce que ça va donner. mais mmh. ça... L'OM, après, ne joue plus rien, il joue que la Ligue 1. Donc, essayez de se renforcer maintenant. Il ouais.
2: bah, faut voir s'ils vendent, euh, vendent des joueurs. Il euh... faut qu'ils continuent à vendre. Hein. Et. Guidon, euh, hein. euh, Rulio, là, on était toujours sur l'OM. Euh,
0: pas mal de. Apparemment, donc Damien nous dit euh, l'OM ne serait pas sur un latéral droit tu as des infos, toi, qui es, qui es quand même bien implanté au sein de la commanderie
4: ben Écoute, j'ai eu, euh, eu pourtant Yes Bois ce matin au téléphone. Ouais. Euh, j'ai essayé, <rire> essayé de gratter un peu les infos. Essayé, voilà, je lui ai offert une petite coupe de champagne avant, euh, à l'entraînement d'avant-match. Je lui ai dit, latéral droit, alors où ça en est, il m'a dit... Il faut attendre les prochains jours du Mercato. Voilà, on va déjà se déplacer un peu à Dijon. Bon, ce soir, ouais. ça, ça commence plutôt bien. Et puis, bah, il m'a promis une info. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrais vous en, vous en dire plus. Mais peut-être que vous, vous avez déjà quelque chose.
2: Ce serait un latéral droit italien, non C'est ça
4: Ah, peut-être.
2: Un latéral droit italien qui, qui viendrait peut-être de… Je sais plus si c'est la Fiorentina ou quelque chose comme ça Bon écoutez
0: les gars, on vous laisse, euh, on vous laisse faire le point euh, foot mercato euh, euh, et nous dire dans, dans quelques minutes, on va aller voir donc euh, du côté de Casse à Rennes ce qui se passe dans ce match. Euh, bon.
3: Là, les débats se rééquilibrent, je dirais. Ah. Euh, Rennes importe un peu plus le ballon, ils ont euh, comment dire, euh, rendu un peu plus agressif leur jeu. Il y a un bon pressing. Euh, sur les individualités Grenier qui fait un bon match euh, en numéro 10 qui participe euh, à la défense donc c'est intéressant et du côté de Lyon moi j'aime beaucoup euh, Paqueta qui est, euh, qui est vraiment fort pour trouver les, les bonnes passes trouver les, euh, les espaces donc c'est un joueur qui peut vraiment faire du bien à, à Lyon pour la fin de la saison
0: ok et, euh, et merci et donc d'ailleurs en parlant de, de Grenier écoute c'est assez inespéré de, de le revoir titulaire dans cette équipe euh, parce que bah, bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'intersaison
3: bah, ça fait déjà depuis la saison dernière où il ne jouait plus parce qu'il était plus performant en, en 2019-2020 ouais et euh, il, il a retrouvé sa place donc je pense que c'est aussi une histoire en, euh, aux entraînements où il a, il a montré à Stéphane euh, jusque-là j'étais pas forcément convaincu par, euh, par ses performances surtout dans un milieu à 3' là en, en numéro 10 euh, dans un 4-2-3-1 il est vraiment intéressant pour le moment ok mais ça fait, fait c'est lui va... qui marque euh, sur une belle action
0: ouais c'est ça en fait c'est un joueur qui est assez inclassable Clément Grenier parce qu'on se rend compte que c'est c'est un faux lent euh, on a l'impression
2: qu'il
0: il met pas de rythme il
2: met pas d'intensité ah, il y a, y a, y a, dans y a jeu. des moments où il est vraiment lent quand même
0: oui, euh, mais bon, il y a quand même la Vista. quoi. C'est un joueur qui est quand même très technique. A... Euh, c'est un stratège. C'est un peu un joueur old school, non, mmh, Ou
3: c'est un joueur qui s'écroule dans la surface. Aïe, 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 aïe. aïe. Je pense que c'est un une autre... bonne.
2: Il y a un autre folant à Monaco. Oui. Ouais. Oh, oui. oui. Est... Mais par contre, il est rapide. Hein. Il <rire> est <rire> rapide, lui.
0: <rire> oh, ouais. Et, et d'ailleurs, il est affolant depuis le début de la saison.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il est affolant. Oh.
0: Oui, écoutez, euh, ch chers auditeurs, euh, chers spectateurs, puisque nous sommes sur, moi, sur YouTube
2: Live, vous allez avoir de la bonne merguez, on vous le promet. Moi, pour le, le futur, euh, le potentiel euh, latéral droit merguez de l'Olympique de Marseille, j'ai un nom quand même, un club. Ça serait ah. euh, mes contacts qui m'ont répondu là sur Twitter. C'est Paul euh, Lirola, la Fiorentina, qui viendrait peut-être en, en prêt avec option d'achat à 12 millions d'euros. Ouais. Ok, alors raconte-nous qui est ce joueur euh, je ne sais pas du tout qui c'est. Moi, j'ai l'info comme ça, j'ai gratté l'info. Euh... Euh, écoute, euh, c'est surtout Marseille qui se dit que Sakai sera peut-être pas, peut-être pas suffisant euh, euh, pour à la fois euh, la fin de cette saison et la saison prochaine. Ouais, ok. Nagatomo,
1: il était pas... Nagatomo, il joue que à gauche ou il peut jouer à droite aussi. Hey, deuxième but, euh, pardon, de Reims face à Zobt-Etienne à l'instant. Que... Voilà,
0: c'est la, la crise, pour saint
1: là ce qui, alors, pour... j'attends juste de revoir le ralenti pour voir qui a ça. marqué. Je crois que c'est Dia, je,
0: veux... je crois que c'est double de Dia. Dia encore une fois, le ouais, doublé.
1: Dia, on est à 12 buts cette saison, c'est quand même assez fort quand même. Reims qui, qui d'un point de vue classement est pas élevé, mais si Dia met tous les buts, enfin, c'est incroyable. Pourquoi il, enfin, peut... pourquoi l'OM tente pas Dia, il met tellement de buts, il devrait essayer. Euh, j'attends de revoir le ralenti parce que j'ai vu la célébration ah oui okay, ça
4: manque d'efficacité. je pense qu'il le te tente ouais, pas parce qu'il ouais. faut
1: sortir de l'argent ça doit coûter plus que 10 millions hein. ah oui non ça, ça... Ouais. Diar il va s'infiltrer entre ça. deux défenseurs sur un centre de la gauche centre à terre de la gauche de la gauche vers la droite Planax au point de pénalty Diar il va passer devant le défenseur Stéphanois et mettre un plat du pied entre les jambes de Dessimoulin, j'ai l'impression c'est une très mauvaise opération pour Saint-Etienne parce que le bas du classement est quand même assez proche de Saint-Etienne et par contre, Reims euh, recolle un petit peu avec le, le milieu de le milieu de tableau, donc c'est plutôt une bonne opération et déjà deux buts pour Reims
0: alors tu, tu parlais de, de, de l'OM qui pourrait aller chercher euh, Dia euh, je sais pas si vous avez vu la, la, la petite pique que, que Nicolas euh, oui. que Laurent Nicolas envoyait à l'OM ouais, vas-y je te, je te laisse Jean-Mi nous raconter bah, c'est
2: sûr que en fait quand même euh, la bordée de l'or c'est un duo offensif qui est quand même très très intéressant euh, du côté de Montpellier on va dire que c'est c'est quand même un, quelque chose qui rend cette équipe attachante aussi le fait d'avoir des, des joueurs devant aussi performants et euh, qui marquent aussi des, des buts de, de malade par moment et il y a eu il commençait à avoir des rumeurs sur Marseille qui euh, voulait recruter euh, l'un des deux et Nicolas a répondu en disant que bah, lui, euh, bah, que de toute façon ils n'avaient pas l'argent pour, euh, pour le <rire> faire et que donc il en avait à info trop donc voilà Mais, euh, grosse occasion pour Brest en tout cas euh, euh, on espère qu'ils vont, ils vont être un peu plus performants euh, sur ce match contre Nantes même s'il y a déjà 1-0 pour Montpellier euh, la bordée de Delors parce que Delors notamment contre Marseille il a quand même vraiment beaucoup beaucoup vendangé et pourtant il joue à Montpellier pas à Bordeaux
0: il me semble qu'il y a un but à Monaco euh, oui but à Monaco euh, contre Angers euh, donc je vous en dis plus euh, dès que j'ai les images volant euh, et euh, il me semble ouais, qu'effectivement de... c'est but but encore, un... encore un coup de volant écoutez c'est un but de Kevin Folland euh, <rire> c'est un as euh, et <rire> Et c'est surtout, euh, donc c'est un centre en retrait euh, qui est euh, qui fait un, un petit billard euh, au sein de au sein de la surface. Euh, euh, ouais, c'est ça, exactement. C'est un, un, un centre qui euh, qui est dévié, on va dire quand même accidentellement par un monégas qui arrive dans les pieds de Follande et qui a juste a tourné le volant. Voilà, qui a, qui a tourné le volant. Donc il y a 1-0 pour Monaco <rire> face à. Euh, coup franc également à Bordeaux, coup franc à Bordeaux avec euh, Nicolas Depréville qui tire ce coup franc et qui ne donne rien. Donc voilà. Ah, bon, après, c'est un petit peu un pléonasme. C est, c est exactement, c'est un, un pléonasme. Tu nous disais qu'à Brest, il y avait une belle occasion
1: à Brest face oui, au euh... PSG. Même si le PSG a quand même 72% de position de balle, Brest opère en contre et arrive à avoir des petites occasions. Là, c'est une passe en profondeur à destination, je pense, de, de Fèvres. J'ai pas bien vu de qui il s'agissait, je crois que c'est Romain Fèvres qui arrive face à Navas. Et Navas, c'est une très bonne sortie au pied pour, pour envoyer le ballon. Mais c'est une occasion assez chaude parce qu'il y avait quand même un deux, un deux contraint à jouer pour, pour Brest. Mais match assez agréable. Hein. Il y a beaucoup de, ça va d'un camp à l'autre. Brest joue bien. Enfin, c'est, c'est vraiment pas surprenant de voir ce, ce type de match.
0: Ok, super. On retourne à Mars à Dijon pour ce Dijon OM. Roulio, raconte-nous ce qu'il se passe.
4: Eh bien, écoutez, les Dijonais sont beaucoup mieux depuis quelques instants. Alors, la défense marseillaise tient, mais il y a beaucoup plus d'intensité et on arrive à dépasser la ligne médiane déjà. Euh, pour euh, pour le DFCO il y a eu donc deux occasions pour Adogénique, euh dans les 15-20 premières minutes le poteau de Baba Valdé et j'ai l'impression que ce poteau-là les a reguverifiés regu un petit peu parce que là Didier Ndong il a le ballon peut-être qu'il va s'essayer à la frappe où oh, ça passe juste au-dessus il était loin tout de même non c'était Dina excusez-moi c'était pas Didier Ndong qui a frappé donc au-dessus de la cage de Mondanda les Dijonais sont beaucoup mieux mais toujours 0-0 euh, entre les deux formations les amis
0: Super, merci beaucoup euh, roulio On retourne euh, à Rennes pour ce match.
3: Ça marche, donc euh, pour l'instant les milieux Absolument se...
4: dévisent, pas au dessus excusez-moi.
3: Se neutralise. Là, il y avait euh, une belle action qui était lancée, mais euh, Terrier était absent sur euh, avant sa remise. Donc euh, le ballon est rendu au, au lyonnais. Donc on va, on va voir si Rennes arrive à tenir le score jusqu'à jusqu'à la mi-temps. Mais pour l'instant, euh, ils ont repris, euh, comment dire ils ont repris le contrôle du match depuis, euh, par rapport au début de, du match. C'est vraiment intéressant ce système euh, défensif.
0: Et, euh, et côté, côté Lyonnais, euh, est-ce que ça pousse, ça pousse
3: alors, Je ne sais pas s'ils ont perdu un petit peu d'énergie euh, ou alors de, de motivation, mais euh, ils arrivent moins à trouver des espaces au début du match. Ils arrivent, à être moins, ils arrivent moins à être dangereux pour Rennes. Et là, on, on voit les Rennes se projeter des dès qu'il récupère le ballon, et aussi beaucoup tirer au but. Donc, euh, je pense que c'est des consignes du coach qui trouvait que, que Rennes ne, marquait, ne tirait pas assez au, au but. On les voit beaucoup tirer, beaucoup tenter euh, aujourd'hui. Mmh. Belle occasion pour Brest
1: à l'instant. Coup franc frappé par Fèvre, qui passe à côté du mur, et Navas s'assure Navas un peu, quand même. le ballon semble hors cadre, mais Navas s'assure au niveau de l'éclair. Très beaucoup frontière et parfait, en tout cas. Elle est vraiment passée à côté du mur. Et euh, c'est assez spectaculaire. Mais au final, euh, voilà, je pense, que Nava sa préférence. Okay.
0: But à Bordeaux, but à Bordeaux. Euh, et Bordeaux, ben, décidément. Et oui, décidément. Bordeaux qui passe devant. Ah. Euh, donc, euh, écoutez, j'ai juste vu passer sur sur mon moniteur euh, le, le, le but. Je, il me semble que c'est un, un doublé euh, pour... Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Ouda Je
2: pense ouais. que c'est doublé d'Ouda. Doublé dis donc. Non, il sort du bois, lui, enfin. Ça va.
0: Ouais. <rire> il sort du bois, sauf qu'il n'est pas reine. Euh... Donc, euh... donc, voilà.
1: <rire> C'est Roddy Garcelle, Garcelle hein, Ronger saigne du, du, du
2: nez, les amis.
4: Ah
1: Pauvre Ronger. Si Ronger saigne du nez. Euh... Ah, ouais, ah, j'ai cru qu'on ne
4: m'avait pas entendu. <rire> si, <rire> si, ça, comme si,
1: si si je t'ai entendu, t entendu t mais entendu, je ne savais pas trop quoi répondre à ce saignement de mai on <rire> dire
2: ah oui c'était je ne pensais
1: même pas qu'on avait entendu oui. ah si si on t'a entendu t'as pensé très ouais. fort ouais.
0: alors on est bientôt à la mi-temps <rire> et donc je vous propose qu'on fasse un, un petit résumé euh, des scores donc euh, voilà on a tous on a dépassé la, les 40, 43 minutes donc à
2: Montpellier Montpellier raconte nous Montpellier, bah, 1-0, euh, but de Oyango pour pour Montpellier. Euh, c'est pas un match très très bien. C'est un peu la, la bataille pour la terre du milieu. Euh, et puis je pense que les deux équipes-là attendent euh, attendent la mi-temps. Euh, Montpellier qui fait le minimum pour préserver son score. Ils jouent, ils sont quand même assez défensifs. Et Nantes, et ben c'est pas leur style d'avoir la balle dans les pieds. Et euh, offensivement, ils ont pas beaucoup d'armes. On va voir ce que Domenech va essayer de faire pour euh, bah pour éviter la défaite, à hein, minima pour lui. Ah. À noter que Fabio s'est blessé ouais. et vient et vient d'être <rire> Fabio <rire> s'est blessé et vient d'être remplacé à, par, la, par Charles Traoré. Mais c'est vrai que là, ça va être à Nantes de mettre le pied sur le ballon et d'essayer de, bah, de de placer quelques banderilles. Mm -hmm. Et pour l'instant, bah, oh là là, ils là ont là. eu peut-être une occasion, une demi-occasion depuis le début du match. Quoi.
0: Euh, donc Metz-Nice donc 1-0 pour Nice penalty de Gouiri à la 18 e Bordeaux-Lorient la mi-temps à Dijon la mi-temps à Dijon donc Bordeaux-Lorient je vous disais 2-1 pour 0 -0. Bordeaux avec le doublé de Rémi Houdin euh, nous avons ensuite le Reims-Saint-Etienne qui est suivi d'un oeil par l'ami Denis
1: écoutez oui euh, suivi d'un oeil le, le peu que je vois de, de ce match en tout cas c'est surtout Reims qui a la, le ballon et dans le camp stéphanois et qui, qui domine si bien que ce score de 2-0 fait assez bien le match je n'ai pas, euh, pas vu une seule fois Saint-Etienne avoir une occasion dangereuse est-ce que je les ai manqués ou est-ce vraiment le cas je pencherai plus pour le, le deuxième, euh, la, la deuxième solution et c'est bientôt la mi-temps il y a deux minutes de temps additionnel et on a déjà, on a déjà entamé une minute
0: ok nickel merci beaucoup denis euh, donc ensuite on a le fantastique lance strasbourg euh, qui se joue dans un épais brouillard avec donc 1-0 pour strasbourg but de Diallo à la 21e monaco Angers on a un but de maripan donc c'est Maripane, pardon c'est pas volant je me suis trompé euh, ouais, ouais but de but de maripan à la 40e. <rire> Pour, voilà, pour, pour, pour Monaco euh, donc, qui mène contre Angers euh, ensuite on a donc Rennes-Lyon qui est suivi par Cass raconte-nous
3: donc très, très beau, beau match donc là Yann de siffler la, la mi-temps euh, Rennes a fini la mi-temps par une grosse action avec une frappe de terrier qui passe au, au ras du poteau euh, même si Lyon a beaucoup dominé au début du match je pense que Rennes a eu les meilleures actions et a réussi à marquer sur euh, sur une très jolie action, une action très directe de, par euh, Théron Grenier. Euh,
0: Est-ce que tu sens les, les Lyonnais en mesure
3: d'inverser le scénario de ce match oui, oui, ils ont les armes. On l'a vu, euh, Paquetard aussi mettre en danger les, les Rennes avec euh, des passes entre les lignes. Euh, mais ils sont aussi... Euh, il y a aussi des espaces à Rennes. Où ils ont eu les mêmes occasions les Rennes. On a eu une frappe de de qui a aussi passé le au bras du poteau. Même si je pense que que Lopez était dessus euh, on a vu les Rennes beaucoup tenter et être dangereux donc c'est équilibré ça reste ouvert ça reste ouvert pour la deuxième mi-temps
0: ok super Denis on revient à et au Parc
3: des Princes
1: euh, ah. mi-temps donc mi-temps à Reims mais on a parlé du match de Reims c'est donc bon, bah, rien, de, rien de plus toujours 2-0 ah, avec un, un nouvel Bouladia et Paris-Brest euh, ce très bon Paris-Brest euh, <rire> fin, fin de la première période également et on s'est quitté sur une on une belle incursion de, de Verratti qui a quand même... Je sais pas quel défenseur, à quel, à quel milieu de terrain il arrive à mettre un tampon pour le mettre au sol tout en ayant la balle la balle dans les pieds. Je pense que c'est sur Paul Lam ou, ou Belkeblin ah ouais. Et euh, il donne à Mbappé. Mbappé, se... Mbappé n'arrive pas à marquer. L'Arseneur sort bien, mais voilà un match assez agréable entre les deux équipes. Le PSG manque quand même un peu d'occasion. Et euh, voilà, s'il mène 15-0, c'est un peu logique. Et Brest, pour le coup, qui pourrait marquer sur un contre si le PSG fait pas plus attention.
2: Et Mbappé, ça va pas mieux que depuis quelques temps
1: Mbappé, euh, Mbappé il est sorti un petit peu là en boitant euh, donc on verra s'il revient en, en seconde période je pense qu'en termes de forme il, il est assez en forme hein. c'est lui quand même qui, qui arrive à je pense qu'il est sort décisif sur le but de Kine et puis il arrive à faire quand même des, des allers-retours à gauche maintenant c'est le, le Kylian Mbappé qu'on voit depuis quelques semaines à savoir du tout droit et pas plus d'imagination donc je sais pas c'est un pétain physique et c'est un manque de confiance ça reste quand même un petit peu. Euh, c'est pas le Mbappé, en tout cas, qu'on a pris plaisir à voir les, les matchs précédents.
0: Euh, ensuite, un match dont on vous a pas trop parlé, c'est Nîmes-Lille, euh, et on vous a pas parlé du but d'Ilmaz. Donc, Ilmaz qui a marqué ah. à la 29e ah, oui. ouais, pour euh, pour Lille, donc 1-0 pour Lille à Nîmes. Euh, on vous parlera de ce match euh, un petit peu plus tard, et on termine donc avec Roulio roulio qui est à Dijon pour. Euh, on peut le dire, hein. Ce succulent Dijon OM.
4: Ah ouais, avec euh, une petite touche de mayonnaise, ça fait toujours plaisir. <rire> pourquoi la euh... mayonnaise c'est moutarde Eh bien oui, mais oui, je ne sais pas la pourquoi moutarde, je dis ma mayonnaise. mayonnaise. Moi oui, j'ai l'impression nous, nous non plus, on ne savait ouais, pas. La... <rire> mais c'est bon, la mayonnaise aussi c'est très bon, surtout ouais. avec une <rire> ben ouais. mais on... mais la moutarde. Mais pour l'instant, la moutarde c'est zéro. Hein et euh, Raoult en face c'est zéro, zéro aussi euh, parce que euh, parce que oui Marseille a bien débuté ce, ce match avec deux grosses occasions euh, Radognik qui euh, qui trouve euh, les grands de Rachiopi Rachiopi qui est encore une fois la parade sur une deuxième occasion de Benedetto et puis euh, Marseille qui a pas trouvé la, la faille euh, Dijon on a profité pour sortir un petit peu plus sortir euh, du pressing et euh, dépasser ce, cette ligne médiane avec une grosse occasion à la 22 e de Mama Baldé qui a trouvé le poteau de Mandanda, alors que je vois que chez Christophe Dubarry, il y a un magnifique studio, un fond vert euh, fantastique. Euh, euh, et puis, qu'est-ce que je disais Oui, j'ai l'impression que ce poteau-là euh, a fait a réveillé un petit peu Dijon, qui euh, a pris plus ses aises et est sorti un petit peu plus et a mieux terminé cette première mi-temps. Donc, euh, rien n'est gagné pour Marseille. Hein, il va falloir convertir ses occasions et pas laisser le jeu à Dijon.
0: Super, merci les gars. Et oui, c'est la mi-temps, donc on retourne en studio, voyez oui, hop, On a tout de suite le studio qui apparaît. Et puis en plus, ce qui est bien avec nous, c'est qu'il n'y a et absolument aucune publicité. Et c'est ton vrai
4: studio derrière ou c'est ah, ah bah oui,
0: bah attends, tu as vu un peu le matos qu'on a hein, chez, chez ah, Radio Magazine euh... Co. Et tu vois
2: pas qu'il y a des moments, il y a des femmes qui passent pour lui amener des verres d'eau et tout ça. Je sais pas
0: mm. si Enfin des hommes aussi, des femmes, des hommes, tu vois, il n'y a pas de pas de sexisme chez Il bah, y a aussi, y a
1: aussi <rire> du public, hein, on entend du
0: public crier dans le studio. Il hein. y a aussi du public qui crie dans le studio et qui, qui, qui crie au sens strict. Donc mm -hmm. pour l'instant, apparemment, le, je pense que. Vous
3: êtes excellent.
0: Je pense que le scénario des matchs correspond à ma fille, puisque voilà, vous voyez, elle a arrêté de, de crier. <rire>
1: <rire> pourtant et pourtant elle n'a pas vu elle n'a pas elle a pas vu le match que j'ai pu voir le, le Dijon Reims là elle n'a pas vu celui-ci non non, non, mais... non
0: j'essaie de la préserver quand même dans dans, dans son <rire> éducation de, de non il ouais, faut pas ça, faut pas de certains traumatismes euh, <rire> bon les gars à la mi-temps donc on on a fait un peu le, le tour des ça tout à l'heure donc on reprendra euh, tout à l'heure dans, dans dans un quart d'heure euh, bon mi-temps on va dire c'est l'heure des débats Merguez premier débat Merguez je vous propose qu'on traverse la Manche, qu'on aille voir ce qui se passe du côté de l'Angleterre, puisque, puisque, Arsenal l'a emporté en cup. Oui, 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 oh, oui. Arsenal a gagné. Vous y croyez Qu'est-ce qui le se passe avec
4: Alors pas contre pas pas Newcastle. Ah oui, quand même.
3: Euh,
0: ouais, ouais. Une club ouais. De la division. Exactement, exactement. Oui. Bon. Ils n'ont pas gagné en Première Ligue la semaine dernière Alors. Si, mais bon, on, on sait que c'est quand même compliqué euh, quand même, pour, pour Arsenal. Fini, hein. Ils avaient gagné aussi contre ah, Chelsea. Ça, hein. Ils avaient gagné contre Chelsea, mais on est quand même triste pour cette équipe euh, parce qu'on a, bon, on a de l'affection pour pour Arsenal parce qu'on a tous grandi avec l'arsenal de Wenger et, et, et les grands joueurs français qui, qui y sont passés. Euh, mais on est un peu triste hein, quand même pour cette pour cette équipe d'Arsenal qui, qui végète, on va dire. Euh, voilà derrière derrière les grosses cylindrées, Denis.
1: Ouais non, c'est vrai que c'est triste Moi, Arsenal effectivement les, les souvenirs que j'en ai en tout cas euh, on a effectivement tous ce penchant pour pour cette équipe, cette équipe qui joue à Highbury et tout a commencé à un peu se casser la tête avec la construction de de Stadium quoi, moins de budget euh, dans les joueurs. Euh, après euh, voilà, une fois que ça commence à se à se perdre avec Wenger et une fois que Wenger est parti, euh, c'est des années des années de, de difficultés quoi. Emery ça n'a pas fonctionné et puis là Arteta, il y a des matchs où on se dit Arsenal c'est quand même bien, c'est quand même super. Mais derrière, euh, ça fait peine à voir. Et quand on voit les, les équipes qui sont alignées à Arsenal, euh, je trouve qu'en termes d'effectifs, ils ont un effectif qui est quand même bien dans le sard des autres équipes euh, anglaises. Quoi. Autant, moi, euh, United, en euh, début de saison, ils étaient à peu près à la même place que dans l'Arsenal maintenant. Sauf qu'ils ont un plus grand effectif et United, maintenant, est deuxième. Oui, c'est ça, ils sont deuxième avec un match en retard.
5: Mmh.
1: Arsenal, j'ai pas l'impression... Enfin, je ne vois, vois pas Arsenal remonter haut dans le classement. Hein. Je pense oui, que oui. s'ils arrivent à accrocher l'Europe, c'est un miracle.
2: Jean-Mi, sur sur Arsenal. On sait que c'est une équipe oui. euh, que aimes bien également. Mais exactement. Euh, moi aussi, effectivement, on a vu, on voyait l'équipe d'Arsenal jouer euh, sous les ordres d'Arsène Wenger avec ce, ce beau jeu assez offensif et puis pas mal évidemment de, de joueurs français. Donc c'est aussi pour ça qu'on qu aimait bien cette équipe parce qu'il y avait des joueurs français. Il y avait du Thierry Henry qui enquillait les buts et c'était beau à voir. Et là, franchement, ça commence à faire pas mal de temps que, que franchement un match d'Arsenal. C'est vraiment pas ouf et euh, pour être euh, pour une fois pour une fois d'accord avec Denis, euh, ils ont clairement pas un effectif quand tu regardes les équipes euh, les, <rire> les <rire> quand tu regardes le haut du tableau de la première ligue euh, et que tu compares euh, à ce qu'il y a sur le terrain par rapport à Arsenal, euh, bah, franchement, ils ont pas leur place hein. Clairement euh pff, Aubameyang, il est quand même depuis qu'il a signé son, son depuis qu'il a signé son nouveau contrat avec, avec le club, il est colombe de lui-même, la casette, euh, ben on se demande pourquoi il joue pas plus régulièrement pourquoi il est pas plus titulaire mais c'est pas non plus la grande folie quand tu compares par rapport aux autres équipes devant il y a quand même du jour avec des mecs qui sont plus talentueux que ce qu'ils sont capables de mettre sur le terrain et puis même en interne on voit qu'il y a quand même des soucis aussi euh, quand on voit que euh, Gandouzi est parti alors que quand même c'était un jeune euh, qui avait quand même pas mal de potentiel même s'il avait un caractère euh, quand même bien trempé on se dit que ça prend pas trop quand même
0: euh, Casse-toi euh, Arsenal. Euh, euh, bon, ça, ça t'aspire quoi euh, aujourd'hui en
3: 2020-2021 Des comment dire, de nostalgie, je dirais. Euh, C'est vrai que ben, vous avez comme une bonne image, surtout ben, auprès des Français, euh, j'ai l'impression qu'ils ont acquis une, une image de de, de gros clubs de, de, de machines à, à fric bah justement euh, par rapport au stade mm. euh, on avait été avec des amis à, à, à Londres pardon j'entends les commentateurs reparler du coup je pensais que c'était vous qui
2: m'interrompiez euh, <rire> on, on est des commentateurs quand même attention oui euh, les, euh, les commentateurs du, du, du match euh, j'avais donc euh, on avait discuté avec
3: des euh, londoniens des supporters d'Arsenal de, qui ne s'y retrouvait plus forcément dans, dans dans ce club avec le prix des abonnements qui était devenu euh, comment dire irréaliste tout ça pour des ré résultats qui en plus euh, eux sont bien réalistes donc euh, c'est vrai qu'on perd l'image euh, qu'on avait de
0: je trouve mmh. et puis une équipe
3: qui charge euh... ouais et puis, Ils ont pas et puis...
0: Oui, c'est ça et puis euh, on a également euh, Damien dans le dans le chat qui, qui nous dit que euh, bah, il y a la nostalgie de l'équipe de, de 2009 hein. euh, alors bon bien sûr euh, avant il y avait eu de, de très belles équipes aussi mais euh, mais souvenez-vous euh, il y avait eu un, un formidable Liverpool Arsenal en 2009 euh, euh, avec des joueurs comme Archavin, vous vous souvenez de d'Archavin de, qui qui avait inscrit un quadruplé face à face à Liverpool, euh, ça, ça ça paraît loin tout ça, ça, ça fait 11 ans hein.
1: Et ensuite euh,
2: ensuite on l'a perdu Archavin, ensuite on l'a complètement euh, on l'a complètement perdu. C'est assez quoi. fou ouais. Il a fait qu'une saison je crois ouais. ou deux à Arsenal. C'était un ouais, il avait fait un énorme euro je crois, il avait fait une il a été vraiment ouf à l'euro et puis derrière il avait signé avec Arsenal. Et puis il avait fait que un an, un an et demi, et ça avait été un feu de paille. Ouais. Mm
1: -hmm. bah, il, a, il a fait, ouais, c'est vrai que je suis en train de regarder la fiche d'Archavine, il a fait, ouais, un an, il a dû faire un an au top, ensuite un an à Sierra Leone, ensuite il est parti au Zénith, et il a fini sa, sa, sa carrière en, en Russie, et puis du coup au, au, euh, au Kairat Almaty, donc au Kazakhstan. C'est vrai que c'est, euh, j'arrive pas à trop à comprendre la, la déliquescence de ce joueur. C'est et...
2: a... pas assez comme le mec, c'est comme Semak. Euh, au PSG, quoi. On est sur est peu un, de... un truc, un, un gars un peu meilleur, mais à peu près la même, un gros match dans une compétition européenne. Ça me fait Europe. penser
1: aussi à, à Alexander Hleb. Oui. Le Biélorusse, qui a fait pareil, qui part d'Arsenal pour aller à, à Barcelone et au Barça. Disparition totale.
0: Non c'est 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 vrai et puis bon, en parlant de euh, de de ces joueurs-là ben il y a aussi une, une page qui se tourne à Arsenal euh, avec Ozil hein qui qui risque de de filer à Fenerbahçe donc bon ça ça devrait se faire dans les dans dans les prochains jours c'est plus une histoire de de gros sous puisque oui Ozil a un énorme salaire à à, à Arsenal euh, c'est fou quand même que ce joueur euh, qui était arrivé quand même en énorme star à, à Arsenal c'était un joueur de vingueur et qui progressivement en fait s'est s'est étiolé euh, et que ce soit ou Nayemri ou Michael Arteta n'ont jamais réussi à, à placer le joueur dans les meilleures dispositions ou alors le, le talent d'Ozil ne correspondait peut-être pas à cette équipe d'Arsenal ou à la Première Ligue euh, Rulio
4: mais pour moi, c'est exactement pour moi, c'est vraiment Ozil est vraiment, euh, îles, vraiment à l'image de quoi Il était arrivé en superstar comme tu l'as dit. Il a fait des super trucs avant. Arsenal était super bon avant. Et justement, il y a eu cette, cette période, toute cette période jusqu'à aujourd'hui, où effectivement, comme tu l'as dit, ils ont, enfin, les différents coachs n'ont pas su comment l'utiliser. Il n'y a pas eu de véritable connexion. Il n'y a pas eu d'éclair de génie. Donc euh, donc pour moi, il représente vraiment cette, cet Arsenal en, en régression, cet Arsenal qui n'a pas réussi avec ses forces à créer quelque chose de, de sympathique.
0: Ouais. Euh, on, on est quand même d'accord que, en tout cas aujourd'hui, Arsenal n'est pas du niveau euh, de Liverpool, de City, de United, de Chelsea,
2: de Tottenham. Hein. Ils, sont, ils sont clairement derrière. Ou même euh, par rapport à Everton, tu regardes Everton sur le terrain, c'est bien meilleur qu'Arsenal. Euh, qu de... Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat sur la question. quoi. Mm. Je vous propose de rester en première ligue euh, et de parler
0: d'une du, équipe également euh, qui nous a plutôt enthousiasmé depuis le début de la saison. C'est l'équipe de Leeds, hein, le Leeds de, de Marcelo Bielsa. Euh, bon, c'est un promu. Euh, on sait que il y a quand même une grosse différence de niveau entre entre la Division One, donc et la, la, la Division 2 anglaise, et la première ligue. Euh, bon, ils sont ils sont plutôt euh, Bon, hein, euh, Leeds, euh, ils réussissent à, à produire du, du jeu, avec notamment cet attaquant euh, Patrick Bamford, euh, bah, qui est que, que, quand même un hein, joueur je Jean-Michel qui est en train de faire la, la moue. Donc ah, je ne vais, vais pas te donner la parole, Jean-Michel. Okay, je vais okay. te donner la parole à, à Cass. Euh, Cass, euh, ils, sont, ils sont plutôt sympas, ils sont rafraîchissants,
3: ces, ces joueurs de Leeds. J'ai pas forcément l'occasion de regarder beaucoup de, de matchs de, ouais. de Leeds. Euh, je comprends forcément les critiques de sur Bielsa en tout cas sur cette saison. Euh, effectivement, ils gagnent pas de tous les matchs, mais euh, je trouve, je pense que c'est pas le de, de Leeds. Ils ont un, un jeu qui est un peu euh, extrême dans, dans sa philosophie, mais euh, on a quand même vu des, des actions qui sont euh, géniales, des enchaînements de passes. Donc euh, je trouve que euh, ils sont plutôt euh, comment dire agréable à regarder. Mm. Denis, euh,
0: un, un mot sur, sur Leeds Est-ce que, est que je suis allé trop loin Est-ce que je me suis peut-être euh, trop enflammé à propos bah, de cette équipe
1: le, le peu de fois que j'ai vu Leeds jouer, j'ai vu surtout euh, se prendre des, des, des taux ou en tout cas encaisser beaucoup de buts. Alors, ils, ils mettent quand même pas mal de buts. Hein. Je suis en train de regarder en même temps. Euh, ils, mettent quand même, euh, ils mettent quand même 30 buts pour 33 encaissés. Euh, quand même, justement, on parlait d'Arsenal en termes de classement. Ils sont au même nombre de points avec une différence de buts inférieure. Mais, pour le coup, ils ont quand même mis 10 buts de plus qu'Arsenal. Et en revanche, ils en ont encaissé quand même 14 de plus. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont derrière Arsenal. Mais, Leeds, après, moi, je fais partie de ce où quand tu t'enflammes sur quelque chose, ça me plaît pas trop. Donc, tu vas t'enflammer sur, la série, le jeu de dames, ça va pas m'intéresser. Leeds, ça va moins intéressé parce que tout le monde s'enflamme fait sur Bielsa et que, bon, mm. à Bielsa, à Bielsa. Moi, j'en ai le souvenir de ses passages en France, notamment à Lille. Bon, voilà. Mais, pour le coup, Leeds, ça joue quand même au football ils ne se sont pas renforcés en montant de, de, de deuxième division à Première Ligue. Ils ont pris Rafinha, quand même... même. Ils ont pris Ils ont volé Rafinha. Ils ont volé hein. Il est
2: titulaire, il hein. est titulaire là-bas. C'est ça, donc, ouais, non, non, mais ouais. en plus, voilà,
1: ils sont peu renforcés et euh, c'est quand même un beau tour de force au Belsa d'être 12e avec ouais. Leeds, une équipe qui est promue et euh, ils s'en sortent bien. Donc, euh, Je suis content pour eux. Maintenant, euh, il faut voir si euh, la débauche énergique que Belsa demande ça va pas se retourner contre Leeds, parce que là, euh, à un moment, en fait, que physiquement, ils vont baisser. Et je ne sais pas s'ils si ont un effectif assez conséquent pour tenir l'ensemble des matchs.
2: Jean-Mi, Leeds, on termine. Bah Écoute, euh, là où je suis d'accord avec vous tous, c'est qu'ils bah, sont à l'heure actuelle euh, 11e du championnat. Donc, euh, c'est quand même un super résultat, parce que c'est un championnat ultra compétitif, la Première Ligue. Après, je trouve quand même qu'il euh, y a un effet de mode Bilsa. Donc, tout le monde trouve que Bilsa, c'est le génie, machin. Moi, perso, les matchs de Leeds, je les ai vus. Euh, sérieux, Enfin, faut... Enfin, c'était, enfin, les quelques uns que j'ai vus, c'était quand même pas ouf. Hein. C'était vraiment, euh, vraiment pas terrible du tout. Donc après, oui, ils ont un gars comme Rodrigo, ils ont un gars comme Rafinha, ou euh, qui ont du ballon et il peut se passer des trucs. C'est vrai qu'il y a une ambition de jeu ou en tout cas un schéma tactique très rigoureux. Donc c'est assez rigolo à voir euh, évoluer sur le terrain. Après, enfin, euh, voilà. En, en gros, c'est un peu une équipe chouchou parce qu'ils sont un peu bizarres par rapport aux autres. Mais en dehors de ça, je veux pas que leur foot soit plus agréable à regarder que. Euh, plein d'autres. Mmh.
0: Euh, on a Damien dans le, dans le chat qui, euh, euh, qui nous dit, on en parlait déjà euh, lors de la précédente émission, euh, qu'on comprenait pas pourquoi et comment Rennes euh, avait laissé partir à finir à, à Leeds parce qu'effectivement il fait partie des, des satisfactions de, du début de saison euh, à Leeds et d'ailleurs sa première saison également à Rennes euh, était, mmh. était plutôt bonne, hein, Cass
3: Oui, bah, on, on avait parlé effectivement de mercredi et euh, bah, pour moi qui suis beaucoup le stade rennais, euh, je ne comprends pas non plus donc, euh, on a des sources qui, qui, qui divergent du côté de Raffinia Il dit que c'est le club qui, euh, mm. qui l'a prévenu euh, du jour au lendemain de son départ. Du côté du club, euh, on nous dit que Raffinia voulait absolument partir euh, en Angleterre avec cette offre de Leeds. Euh, comment dire Avait motivé le joueur à, à aller en Angleterre. En tout cas, avait, le joueur avait demandé au, au club d'accepter l'offre, pour mm. pouvoir réaliser son rêve d'aller en Angleterre. Donc, on ne sait pas trop. Mais effectivement, sportivement, pour euh, le début de saison, c'était quand même euh, une perte. On verra si beaucoup la comble durant de la deuxième partie de la, de la saison. Merci, les gars. Alors, on, on va
0: continuer ce cette séquence des débats merguez sur, sur la première ligue, mais juste pour dire que les matchs donc de Ligue 1 ont repris euh, et que dès qu'il se passe un truc, euh, évidemment, euh, on vous le dit. Euh, voilà, je, je vois notamment que euh, du côté de, de, de Rennes Oell, euh, voilà, le Lyon est, est venu avec des intentions euh, euh, rehaussées, hein, on, on peut dire ça casse.
3: Oui, il, il presse beaucoup. On, euh, on avait vu euh, bah, be beaucoup d'agressivité sur le porteur euh, d'un côté comme de l'autre de euh, notre première euh, mi-temps. Mi donc, effectivement, l'intensité du pressing est, est réaugmentée. Euh,
0: côté Dijon, donc euh, l'OM, est-ce que c'est toujours le calme plat,
4: Julio? Écoutez, Marseille commence bien cette cette seconde période avec Radojnik qui a fait un, un petit déboulé sur, sur le côté gauche. Il a essayé de de, de provoquer un penalty. Malheureusement, l'arbitre a, a rien dit. Mais Marseille débute plutôt bien. Marseille investit le, le camp dijonnais pour l'instant. PSG
0: Brest, on a une équipe de Brest qui est quand même joueuse. Hein. Je vois les images sur moniteur. Dis donc, euh, le PSG se fait un peu bousculer quand même.
1: Oui, c'est vrai que Brest est une équipe qui joue au football et le match repart vraiment avec une bonne intensité un peu à l'image de la première période donc on verra sûrement d'autres buts et pourquoi pas un bruit de Brestois, sait-on jamais. En tout cas, tant que Navas est encore au top comme il l'est depuis depuis le début de saison, le PSG peut rester un peu tranquille mais ça reste
0: quand même une très belle équipe. Et puis Reims à SSE aussi que, que, que tu suis, donc on a toujours 2-0 pour pour Reims. Et Est-ce que le côté stéphanois, on sent que ça, ça se réveille
1: euh, bah écoute, là, présentement, euh, je vois surtout que Reims était côté, côté Stéphanois et que Saint-Etienne opère en contre, un petit 15, peu comme en première période. Maintenant, euh, je sais pas comment ça... Reims est tellement bien en place derrière pour l'instant que ça va être difficile d'opérer comme ça, de cette façon, face à Reims.
0: Dis donc, je viens de voir euh, un arrêt.
4: la grosse octobre pour les amis. Vas-y, Rulio, raconte-nous. Exactement, exactement. Ratiopi qui réalise encore une parade formidable après deux arrêts également en première période face à Rabelovic et Benedetto, et là-bas, qui était euh, lancé en profondeur, ben plat du pied, il arrive euh, côté gauche, il veut essayer d'aller trouver le deuxième poteau, alors que là, c'était Dijon qui était reparti à l'attaque, ça passe à côté du but de Mandanda, mais encore une fois, Ratiopi qui est décisive et qui permet à Dijon pour l'instant euh, de ne pas encaisser ce premier but, toujours 0-0 entre le VFC l'OM.
0: Super, merci roulio Et puis en parlant de, de grosse occasion, Denis, euh, je pense que ça s'est passé pendant que, que roulio parlait. Euh, dis donc, une belle tête de Debuchy sur un sur un coup franc qui a été magnifiquement sorti par le par le gardien Rinsois. Est-ce que tu l'as vu cette action
1: Ouais, oui, euh, beaucoup franc de la gauche vers la droite et euh, Debuchy arrive quand même à placer sa tête au milieu des défenseurs. Donc je pense que les défenseurs ont du mal à sauter côté Rémois. Mm -hmm. Et la tête euh, au début monte très haut, et redescend très vite et euh, du coup même très bel arrêt derrière de, du gardien Raikovic qui le ballon descend tellement vite que ouais ben c'est vrai qu'il descend il est très haut mais le ballon descend et c'est vrai que c'est une très belle tête
2: merci beaucoup jean mi à Montpellier que se passe-t-il à Montpellier euh, 50 minute de jeu ben, il se passe pas grand chose ben, Nantes évidemment et pousse pour essayer de rattraper le score et bien but but à l'instant ben, un très 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 beau but de Louza euh, un, un ballon, une frappe enroulée du pied gauche, euh, petit filet. Et ben, voilà, un partout à égalisation. Euh, Domenech est soulagé. Euh, L'instar de Christophe. Au bon stade de Bourbon. Et Jean-Mi. Ouais, c'est ça. Jean-Mi. Euh, c'est pas un match, euh, c'est pas folichon. Le niveau est quand même pas très élevé. Et euh, c'est surtout très haché. Il y a beaucoup de, beaucoup de contacts, pas mal de. Pas mal de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. Donc C'était ah, voilà, une séquence où ça faisait quelques minutes que pour une fois, le jeu n'avait pas été coupé par un coup de sifflet. Et euh, bah, voilà, Nantes, euh, bah, une frappe enroulée du, du gauche à l'entrée de la surface, juste devant l'arc de cercle. Et, et on va donc, dire il... que le bras, le bras de, du gardien de Montpellier est un peu court pour arrêter. Après, il
0: est magnifique ce but, hein, parce qu'il enroule parfaitement. Ah bah oui. Euh, et d'ailleurs, euh, tu sais qu'on l'appelle le génie, hein, à nantes euh, Louza. Puisque c'est le génie jamais sans sa lampe, lampe Lousa.
1: Moi, j'avais une question. Moi, j'avais demandé si Nantes allait quitter son statut de Louza.
4: <rire>
1: Elle, Elle a avortée par les cheveux. Là, j'ai ouais.
2: un Varchek à ouais, au juste de l'autre Il y, y a le Talek qui va rentrer pour un penalty. Le qui va rentrer.
0: Okay.
4: <rire> Belle série de Raymond Domenech.
0: Belle série de Raymond Domenech. Je vous propose qu'on retourne dans les débats merguez sur la sur la première ligue. Euh, Une équipe dont on parle assez peu dans nos émissions, c'est Tottenham. Euh, Tottenham, donc qui maintenant arrive un peu plus d'un an oh là avec Mourinho à sa tête. Oui, ah, vas-y Denis.
1: Occasion. Alors j'ai, alors là de, j'ai deux écrans là. je vais avoir un strabisme divergent. J'ai un var checking pour un potentiel penalty sur une faute sur deux bûchis dans la surface rémoise. Faute euh, du numéro trois Rémois qui est que je ne dise pas de bêtises, euh, je sais pas, je crois que c'est Cam... non c'est Conan. Faute de Conan et je viens d'avoir en même temps une jolie action avec une belle frappe d'Honora bien sortie par euh, Navas en corner et le corner n'a rien donné sur le corner euh, brestois donc je pense que ah, var checking et visiblement il n'y a pas de penalty pour euh, pour cette action j'ai du mal à comprendre parce qu'il me semblait que Debuchet avait bien été fauché par Conan. Bon, je pense que c'est un truc dont on risque de parler
0: à la fin du match. Ah et mais Conan, c'est un la barbare. Aussi. Tel, quoi.
5: Conan,
2: ouais, compliqué. mais Jean-Mi. Défense, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Mais il fait des
2: très belles enquêtes aussi.
0: Oui, 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 détective Conan, oui, oui. <rire> Effectivement. Mais c'est vrai que euh, Conan, c'est plus à, à consonance bretonne, donc c est, c est, on entendrait plus ce genre de van de la part de, de Cass, sachant que ouais, Van est en Bretagne.
3: J'avais anticipé les deux, mais euh, je préfère <rire> vous les laisser.
0: <rire> euh, donc Tottenham, euh, Tottenham mon, mon, mon Rulio, je sais que, que tu, suis, euh, tu suis Mourinho euh, de près puisque vous avez euh, des origines euh, lusophones euh, communes, hein, c'est ça, Rulio
4: Bien sûr, bien sûr, je, je pars en vacances régulièrement sur la côte Lisboète avec, avec José, effectivement, on passe de très bons moments tous les deux, vraiment. Euh,
0: comment ça se passe pour lui à Tottenham
4: Écoutez, je, suis, je, suis, je suis assez surpris. Je pensais que après une première euh, moitié de saison quand même en scie en l'année passée, après le départ de euh je le voyais pas réagir comme ça. Je le voyais pas faire une, une deuxième saison comme ça. Mais il m'a, voilà, il... je le je connais, je connais bien intimement, hein, donc euh, je peux vous garantir que j'avais des certitudes. <rire> mais, euh, mais donc je suis plutôt surpris en par ce. De... Pardon.
1: Entre deux Superbots que vous discutez
4: Oui. <rire> et, euh, et donc, ouais, non, je suis plutôt surpris par Tottenham cette saison. Je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. On retrouve un petit peu euh, le Tottenham de Pochettino. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Enfin, quelques, quelques ressemblances au niveau du jeu, au niveau de, de, des lancements d'action. De, et, euh, et franchement, euh, la patte de Mourinho commence un petit peu à, à prendre.
0: Euh, ouais alors tu parlais de Pochettino et t'as et raison c'est vrai que ce qui nous a quand même surpris à l'époque où Pochettino a été sorti par Tottenham c'est que euh, bah, un peu comme Torel euh, avec le PSG Tottenham sortait oui. d'une finale euh, d'une finale de Ligue des Champions euh, et euh, bah si et puis derrière euh, Pochettino oui. se, se, se fait sortir que... et on lui reproche le fait ah. de pas réussir à faire progresser son équipe
2: ah non Mais... non c'était pas ça c'était pas ça
0: Tottenham était très bas dans le ah,
2: classement oui, oui. Tottenham étaient, était vraiment ils, en difficulté catastrophique hein en, en première ligue, ils étaient vraiment très
4: venaient de situations. Oui,
2: c'est ça. Hein. Ils, ils avaient fait un début de saison vraiment catastrophique. Oui, Et après en fait. non, mais moi je contrairement à ce qu'a dit Rulio, moi je suis pas trop. Je, je trouve que justement euh, euh, Mourinho, l'année dernière, ça a été pas forcément euh, évident. Il y a eu des moments de difficulté. Il a quand même réussi à qualifier totem pour la Liga Europa. Et puis euh, par rapport à oui. un non, moment vrai, du classement où ils étaient, ils étaient partis très bas. Et puis, ils étaient autour de la 8e, 10e place. Et puis, finalement, ils ont réussi à monter un petit peu. Mais là, justement, il, met, il est en train de vraiment mettre sa patte oui. sur l'équipe cette année. Et ils les font jouer euh, comme une équipe de contre-attaque, avec euh, devant le duo Son-Kane, euh, bah, qui, euh, qui ont genre trois opportunités dans, euh, par match et qui, a, qui arrivent à les mettre. Et ça a pas mal marché pendant pas mal de matchs. Là, ils ont eu un petit trou d'air. Peut-être que ça tiendra sur la saison. Mais il a, il a recommencé un peu à faire son, son jeu un peu, euh, un peu aride. Euh, je crois et le est... but à Rennes Ouh là là, vas-y, casse, raconte-nous
3: Le but de Bourigeaud sur une superbe action de, oh là là de, là de là Rennes. Oui. Euh, Traoré qui trouve dans la profondeur Doku qui était rentré à l'intérieur. Euh, Doku qui décale sur Terrier, qui décale sur Grenier et qui enfin décale de l'autre côté sur... Euh, sur Bourgeot, qui va s'y prendre deux fois, donc il va d'abord buter sur euh, le gardien, puis reprendre euh, euh, le, le ballon. Ah, peut-être un question de la VAR. Ah,
0: on va voir ça. Quoi pour, pour, Ce serait pour peut-être pour le hors jeu de Bourgeot, sur la passe de Terrier.
3: Non, euh, le ballon sera peut-être sorti en touche au début de l'action. Donc okay. euh, sur, euh, je, vous avez parlé de Traoré qui lançait deux coups sur, euh, mm. dans la profondeur. Euh, le contrôle de le contrôle de Traoré et peut-être dans la touche on va voir euh, ce, qui est, ce que dit le gardien et, euh... Et, euh, et cette passe de Terrier elle est magnifique hein en une touche oui, oui c'est très très bien joué là, hein. le, toute l'action la passe de Traoré déjà dans la profondeur et la, dans l'axe la, très intéressante après le décalage vers, euh, vers bourg et c'est bon le but est accepté donc 2-0 pour Rennes bah, okay. ça fait
2: deux passes décisives de Terrier non là sur le, sur le match
3: c'est ça Ok, oui,
0: euh... ancien
2: ancien Lyonnais quand même, hein. ça doit ça doit lui faire du bien à hein, lui qui a. Oui, été ancien, à mais... Alors, si je me trompe pas, mais Denis avant de reprendre
0: notre, notre notre discussion sur Tottenham, il y a un coup franc intéressant à Reims.
1: écoute euh, très bonne question. Je suis à l'instant dessus parce que j'étais en même temps en train de suivre euh, PSG Brest où c'est quand même un gros quart d'heure brestois. Euh, beaucoup d'occasions que que se procurent euh, les, les Brestois. Euh... Euh, et beaucoup de frappes sur Navas ou juste à côté. Enfin, Brest pousse bien là depuis une dizaine de minutes. Euh, pourquoi, pourquoi pas revenir sur toutes ces occasions-là Il vendange un peu, mais euh, grosse gros domination Brest Et là, j'ai le coup franc qui est en train de se dérouler. Il s'est déroulé Il oui, s'est pas déroulé Boulin a l'air de,
0: de râler. Alors oui, écoute, le coup il je, sort. Je viens de le voir, magnifique. Magnifique coup franc but donc pour Reims 3-0 pour. Et, eh ben,
1: Reims. Je l'ai pas, pas encore là, je vais l'avoir sous les yeux. C'est que le coup franc de à l'entrée de la surface euh, Qui le tire C'est je reconnais pas ce joueur.
0: Alors il est pas aussi est magnifique 20... que ce que je pensais. Hein. Euh, C'est
3: le 24 que... qui va tirer.
1: C'est Cafaro. Cafaro. C'est Cafaro. Ouais, il, a toujours, moi, il a toujours pas tiré son coup franc. Ah oui, effectivement. D'accord. Oh, oui, okay, oui, ah oui, d'accord. Il transperce le mur. Il a un oui, peu à Exactement. C'est
0: gros billard. Gros ouais. billard. Je, je le voyais plus beau que ça. Mais moi bon, ça fait quand même 3-0. Euh, on va parler de Saint-Etienne hein, un, un petit peu plus tard dans l'émission parce que quand même il y, y a urgence Vous à saint Il y changements à Dijon. Double changement à Dijon, donc on va bon, on va le laisser de côté. On va reprendre juste sur, sur Tottenham. Est-ce qu'il ouais, y a une vraie euh... différence Non mais est-ce qu'il y a une vraie différence dans le jeu de Tottenham euh, depuis l'arrivée de, de de Mourinho euh, par rapport à Pochettino Alors oui, vous faisiez bien de dire qu'effectivement Pochettino avait été renvoyé parce que le début de saison de, de Tottenham avait été compliqué, mais était pas non plus infamant parce qu'il y avait cette aussi. cette défaite de, du Bayern enfin euh, contre le Bayern mais euh, Tottenham était quand même deuxième de son groupe de Ligue des Champions et ensuite ils avaient euh, subi quatre défaites j'ai euh, l'info
2: euh, en première ligue sur euh, je vais vous dire ça Non, mais c'est sans comparaison avec euh, ce que faisait ce qu'a fait Tourelle euh, cette saison avec le PSG oui, non, je disais que. Quel arrêt de l'actionneur
1: Ils
2: étaient vraiment pas en bonne situation. Et l'équipe avait lâché aussi pochettino Oui, enfin, sans,
0: sans, sans. On sait pas. C'est simplement. Moi, j'ai mes, moi, j'ai
2: mes informations. Oui,
0: non, mais ça faut. Je te dis, c'est que tu t'es ce tu ce que tu oui, mais ce que je veux dire c'est que une équipe comme Tottenham qui n'avait jamais atteint euh, la finale des Champions, euh, tu vois, enfin tu, tu... qui était quand même un, un entraîneur emblématique qui a amené Tottenham euh, là là où ils sont aujourd'hui. Enfin, on peut pas enlever ça quand ils récupèrent Tottenham. Euh, Tottenham, c'était le, le Arsenal d'aujourd'hui, hein. C'était une équipe, euh, voilà, qui était derrière les gros, euh, qui de temps en temps réussissait à faire des coups, était de euh, temps en temps en Europa League. C'est
2: un peu différent quand même, parce que Tottenham, ils ont quand même eu avec leur président euh, un gars qui a mis beaucoup 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 de pognon, qui lui aussi a fait construire le stade, et qui euh, voilà, qui est un gars qui attend que ça, bah, qui est un entraîneur qui qui livre des résultats ou un manager qui livre des résultats. Ils sont passés quand même dans une autre dimension euh, du football anglais. Mais grâce à grâce Donc, à, à Pochettino, c'est ce que pognon, tu dis. Beaucoup... Oui, mais. Euh, c'est pas comme s'ils étaient partis de, de rien et qu'ils étaient arrivés par la grâce de l'entraîneur à cette, première, cette finale de Ligue des Champions il y a un mec qui a mis beaucoup de ponon sur la table et qui, a, qui entendait d'avoir des résultats et certes ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions mais l'année d'après ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une saison où ils finiraient 12 e de Première Ligue et euh, pas qualifiés euh, à rien du tout euh, en, en Coupe d'Europe. C'est euh, pour ça qu'il est parti. Et puis, euh, et puis ça n'avait pas repris. Après la, la finale avec des champions qu'ils ont perdu, il y a comme une sorte de l'adrénaline qui s'est coupée totalement au sein de l'équipe. Après, c'est mon avis et c'est les infos que j'ai eues.
0: Ok. Bon, mais très bien. Ne parlons plus de Pochettino, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est quand même de, de, de parler du Tottenham d'aujourd'hui avec Mourinho. Euh, bon, ce qui est certain, c'est que la doublette Kane sonne c'est du très très haut niveau enfin
1: euh, ouais, un jaune pour Verratti enfin, enfin un, un jaune temps, pour il Verratti a pris le jaune, <rire> ça pas carton jaune et ça c'est ça <rire> comme un but il est quand même un peu sévère ce carton jaune parce qu'au début il touche la balle et effectivement après avec son autre jambe il vient prendre le pied d'appui du Brestois mais enfin un jaune pour Verratti quoi. si Verratti n'a pas de jaune oh et Kurzawa qui va rentrer double, double action incroyable dans ce match entre Paris et Brest on parlait de Pochettino pour l'instant, en une semaine, on voit pas trop les effets au PSG, qu'on se le dise. Mais c'est normal.
0: Oui, c'est normal. Jean-Mi, juste te redonne la parole sur Totanam. Comment on peut expliquer la régularité et la longévité de Moussa Sissoko à Totanam Qui est un pilier, quoi.
2: C'est un pilier, mais c'est aussi parce que c'est un monstre physique, quand même. C'est un peu le guerrier. Je crois d'ailleurs ça doit être ses surnoms The Warrior, je crois, ou quelque chose comme ça. Antoine euh, j'en sais rien. Le Rock. <rire> Mais c'est vrai que c'est un gars super solide et puis c'est un mec qui lâche jamais. Euh, on le voit sur le terrain. Je me rappelle euh, même quand il a le maillot de l'équipe de France, on a des images de lui à la 25e minute. On a l'impression qu'il est déjà en train de euh, qu'il en peut plus parce qu'il transpire un litre par seconde de transpiration. Euh, il a l'air agarre sur la pelouse et pourtant le mec euh, jusqu'à la 95e minute et plus, il va courir comme un comme un fou. Il a un gros volume physique. Après, il a quand même quelques, certaines limites euh, de temps en temps sur euh, certaines limites techniques, parce qu'il est capable de remonter le ballon euh, euh, aller, euh, en fin de match et puis rater la passe euh, qui est pas trop compliquée. Et pour autant, en fait, je pense que c'est bien d'avoir un gars comme lui dans l'équipe parce que euh, c'est le gars de confiance, qui va pas lâcher, qui lâche jamais rien. C'est l'état d'esprit. Et euh, bah pour n'importe quel entraîneur, euh, que ce soit Pochettino ou Mourinho, un gars comme ça dans l'équipe, c'est du pain béni quand même. Euh,
0: Roulio, euh, pour rester sur les joueurs français à, à Tottenham, Andombele euh, joue de plus en plus avec Mourinho. Euh, Est-ce que, est que Mourinho, c'est le genre d'entraîneur qui peut réussir à, à élever euh, Tanguy du durant de. Allez, on va dire, c'est encore quand même un, un espoir du football européen à celui de, de valeur sûres
4: Excusez-moi, je, je suis parti dans un, dans un fou rire parce qu'il y avait un Dijoné qui, qui était contre le panneau de publicité et puis, et puis j'ai l'impression qu'on l'attendait pour jouer. Et ben il, restait, il restait comme ça, les bras croisés. Je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas s'il si, 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 si pensait à sa mère, je ne sais pas à qui il pensait, mais en tout cas c'était vous, vous, vous pouvez pas vous pouvez pas comprendre c'était il, il fallait il, <rire> non, fallait... On peut pas il fallait voir l'image c'était on, on bizarre, va essayer de
0: retrouver l'image et donc priorité au direct casse je sais que as un peu de retard et je vais te commenter ce but parce qu'il va pas te faire plaisir euh, but ah. de Denayer but de Denayer pour Lyon ah, donc face à, but à Rennes. De ouais but de Denayer donc sur un, sur un centre euh, et en fait Denayer euh, bah, manque d'abord la balle euh, et puis euh, ensuite le gardien la remet sur Denayer hein, je revois l'action ouais exactement exactement donc c'est un but un but un peu gag mais c'est un but quand même et donc Lyon qui recolle cool, ouais. ouais Lyon qui recolle donc 2-1 2-1 pour Rennes euh, contre contre Lyon euh, donc bon Roulio euh, je te pas laisse plein. passer ton, ton fou rire oui. Denis sur Ndombele ça va euh, Ndombele, avis
1: sur Ndombele. Que, euh, euh, tu veux suivre de Rulio, du coup ah Rulio, Rulio ou Denis Vas-y, vas-y, vas Roulio. Moi,
0: j'étais un peu. Vas de... Denis, vas-y, vas-y. Alors, bon, attends, Denis, tu euh... me fais un temps et Roulio, tu me parleras de Lucas.
1: Ben, bah, alors, je, je tenais à vous dire que Icardi fait son grand retour au Paris Saint-Germain puisqu'il vient de rentrer à la place de Moïse ah, oh, je sais pas si Incroyable. Voilà, je ne sais pas si Pochettino veut gagner ce match ou veut faire match nul, mais en tout cas, faire rentrer un joueur qui se procure quelques occasions pour un joueur qui a besoin de temps de jeu, je ne sais pas si. Voilà, bref, hein, on verra, peut-être que j'aurai tort, mais. Ce n'est pas un changement que j'aurais fait, mais je ne suis pas entraîneur du PSG, je suis ici avec vous. Euh, sur Ndombele, euh, je ne sais pas trop quoi penser de ce joueur parce qu'il euh, a été très décevant en arrivant, euh, c'est sa deuxième saison avec Tottenham, c'est ça ouais. euh, Je suis en train de regarder en même temps si je n'ai pas des, des stats saison, hein. sur lui, mais il, un, je ne sais pas trop quel poste il peut jouer, je ne sais pas trop. Enfin, C'est une grosse déception pour Tottenham au départ, mais euh, c'est vrai que Mourinho a quand même cette faculté-là à vouloir relancer certains joueurs il l'a fait avec Ndombele il l'a fait aussi avec L'ocelzo, enfin il, je pense que Ndombele il peut éventuellement le, le remettre dans, dans le droit chemin il a déjà fait ça par le passé ça lui arrive de prendre un joueur en grippe et ensuite de, justement de le surmotiver et euh, justement Ndombele a marqué il y a, il y a 15 jours je crois contre, contre Wolverhampton le premier but mm -hmm. euh, donc bon je... de toute façon c'est le moment pour Ndombele de, de réussir parce que sinon euh, il, a quoi, il a 24 ans ouais ben a bah, un oui. moment, en fait, si tu dans un club comme ça, si tu prends pas le train quand il faut, euh, tu t'en sors jamais. Tu vas finir à VGT loin et jamais
3: revenir. Le but est oh, refusé. Raconte-nous. But refusé à rien. Le but est refusé de le, le but de de Neier, euh, Non de, de c'est ça de de Nair sur euh, sur donc euh, corner qui est, qui est recentré parce qu'il a joué avec la main, donc c'est Salin qui qui dégage sur euh, sur de Nair, qui la touche du bras et qui marque du bras et ah le c'est ah, euh,
2: ouais. -ce un peu
3: selon moi en, de, 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 de mon point de vue rené euh, le but aurait dû être accepté parce que la main est collée au corps donc il a il a comment dire il reçoit le ballon sur l'épaule je dirais avec la main qui est collée au corps donc c'est euh, c'est vers le, ouais. le refus est
0: alors est-ce que la VAR est intervenue puis c'est notre prochain débat
3: oui, oui bien sûr oui. <rire>
2: <Donc> <rire> Mais moi peux le lancer bien... je
0: peux te Jean-Mi ouais sur Donbélé, juste
2: sur Donbélé, mais même sur euh, ce que vous avez dit sur Mourinho qui essaie de relancer des joueurs. À noter un grand danger pour le PSG quand même, c'est il euh, y a beaucoup de rumeurs sur un transfert de Deli euh, au PSG, euh, sachant que c'est un gars qui avait été mis sur le banc par euh, Pochettino, c'est un gars qui a essayé d'être relancé par Mourinho et puis qui rebanquette voire même euh, pas dans le groupe. Donc euh, faut c'est le piège. Il y a, il a un petit effet de mode autour de ce gars-là, mais je vois pas pourquoi je vois, il a rien à faire au PSG
1: voilà, ce, cette rumeur-là de transfert c'est une rumeur avec trois parties avec Eriksen qui partira à Tottenham Paredes à l'Inter et euh, du coup Delali au PSG j'avoue que moi en tant que, que supporter du PSG Delali au PSG ça ne me branche pas du tout euh, ça sert à rien d'empiler des joueurs comme son profil alors que le PSG en a déjà euh, et je pense que si euh, s'il a déjà eu sa chance avec Mourinho et que là aujourd'hui euh, il en a pas eu surtout pourquoi Pochettino irait chercher un joueur qu'il a mis sur le banc bon j'ai du mal à comprendre. Alors après, il y a peut-être des histoires d'agents, des histoires de tout comme ça. J'avoue que ça ne me branche pas non plus, donc euh, j'espère que ça restera au stade de rumeur.
0: Ok. Euh, et donc, Julio, euh, pour parler de, de, de Lucas Moura, bon Lucas Moura qui, mine de rien, a quand même fait son trou hein, à, à Tottenham, euh, donc quand il a quitté le PSG, qu'est-ce qu'on peut dire quand il a quitté le PSG C'était quoi C'était un C'était un espoir déçu, c'est ça
4: oui, ouais, moi, moi, je le trouvais très intéressant. Il était extrêmement il, il était extrêmement utilisé, euh, il me semble bien, par Emery. Euh, je crois que c'était un des joueurs les, vraiment les plus utilisés par euh, par l'Espagnol euh, en, en 2017. Euh, et Alors qu'il y a un corner pour l'OM, là, je vous le commente. Mais non, euh, Rathiopi qui, encore une fois, bien dégagé des, des deux points. Et attention, on va suivre encore une fois le centre de Tauvin et Rathiopi, encore une fois, qui euh, sort, c'est le meilleur joueur du match, pour l'instant, le, le gardien de Dijon. Et euh, on parlait de, de Lucas, oui, c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'il s'est bien intégré à, à Tottenham. bon Il y a eu ce, ce triplé euh, fantastique contre lajax ça Il est là vraiment là. devenu le, le héros d'un soir en demi-finale, euh, en 2019. Euh, et puis après, effectivement, il, il est devenu vraiment euh, aux yeux de de Mourinho même avant continuer avant mais euh, la saison dernière je crois qu'il a disputé euh, plus, de, plus de 35 matchs hein. et, euh, et Mourinho a dit en fin de saison dernière vraiment Lucas c'est un joueur sur qui euh, je peux compter il enchaînait pendant qu'il y avait des blessures pendant qu'il y avait des joueurs qui étaient beaucoup moins bien lui Lucas il a continué et euh, c'était vraiment un, un battant donc vraiment je pense que aux yeux de, de Mourinho il a cette crédibilité il a bien sûr se passé avec ce triplé mais il a aussi cette euh, cette euh, culture cette, euh, cette du travail cette culture de l'exigence qui met à profit de ses coéquipiers et je pense que c'est un, mo un modèle. Oui,
0: ouais, en tout cas, c'est une bonne pioche euh, pour, euh, pour Tottenham. Euh, ouais. Et comme tu l'as dit, ben, euh, il est apprécié par, par Mourinho, qui aime bien ses, ses joueurs euh, besogneux. Alors, il est talentueux, évidemment, mais, 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 mais ses joueurs qui, qui rentrent dans le moule, hein, qui, enfin, qui rentrent dans son moule. Oui, euh, oui, ouais, quand même.
2: Pour... Et Lucas, qui Lucas formule. besogneux c'est quand même un oxymore, quoi. Est Lucas Mozonio, ouais. Faut, quand même, faut, faut arrêter les histoires. <rire> moi, je, moi, je trouve qu'il a, a, a été, pas mal à, à Tottenham, mais là, il a quand même, euh, pour moi, il a, il a, passé son pic de, ouais. un peu son pic de carrière là. Il n'est plus comme il était avant, quoi. Et euh, ouais, c'est moi bien. les dernières fois que je l'ai vu rentrer sur le terrain. C'était clairement pas du bon coaching de, pour Mourinho. Il a regretté Mourinho de l'avoir fait rentrer.
0: But hein. à Monaco. C'est plus un titulaire. But à Monaco qui va vous faire plaisir. But à Monaco, but de ah. Kevin Folland. Yes, ah, enfin, assist oui.
2: Wunderbar.
3: <rire> euh,
0: donc un, un but qui est pas euh, qui est pas très très beau. Euh,
3: <rire> L'important euh, c'est qu'il ait trouvé la raquette.
0: <rire> ouais, qui, qui est bien joué, <rire> qui, qui est efficace, euh, puisque c'est un centre euh, donc de, de Golovin qui euh, arbore une magnifique teinture blond doré. Euh, vraiment, je vous invite à voir sa, sa, sa coupe, elle est magnifique, on se croirait euh, de retour dix ans en arrière, euh, et qui fait un, un centre à ras terre, euh, voilà, très très efficace, que Voland euh, vient couper. Oui. Oui. Euh, si. Et donc, euh, ouais, vas-y. C'est un retour quand même assez positif de Golovin
1: parce qu'il est revenu euh, la semaine dernière et il a été buteur à, bah, à ouais. Et là il est et là il est passé. c'est enfin, un joueur qui ouais c'est un joueur que début de saison avait joué et était très bon très bon à Monaco, il s'est blessé. Donc là j'espère qu'il va pas se reblesser avant un petit moment parce que si s'il si est en forme, je pense que Monaco peut vite remonter au classement avec ce joueur là en forme.
0: Euh, il me semble également mon petit Denis, qu'il y a un but à Saint-Étienne, enfin à Reims il vient pour Saint-Étienne. Euh il
1: vient de, de se produire sous mes yeux c'est un but euh, c'est un but de qui euh, c'est un but du ah, il, si, euh, mais si tu ne montres pas ton numéro je ne peux pas savoir qui tu es euh, mon cher ami c'est vrai que c'est un but après oui sur un corner il y, y c'est pas Debuchy qui fait un retourné au point de pénalty pour faire non, la voilà. passe je me demande si c'est pas re... je me demande ce corner qui est un peu cafouillé par la défense rémoise au point de pénalty, Debuchy fait un ciseau un peu raté qui fait la passe décisive pour l'attaquant Stéphanois ici c'est Debuchy. Et il euh, y a plus qu'à frapper côté, il y a plus qu'à frapper de gauche. C'est euh, Abi, hein, c'est
0: ça, c'est habit
1: C'est un but d'habit. et je crois que c'est Debuchy qui qui arrive à la, à la glisser à, de manière habile à son attaquant pour qu'il ouais. puisse frapper du, du gauche euh, au au cinq mètres 50 C'est un, un, un joli but. Euh, ça récompense un peu les la dizaine de minutes où saint etienne commence à avoir quelques occasions avec ce ce penalty non euh, non accordé et puis euh, un ou deux corners euh, consécutifs. Et du côté du PSG, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quand même eu un, un petit moment de show où euh, une passe en retrait un peu mal assurée qui a mis Navas un peu en difficulté parce qu'il est retrouvé seul à l'entrée de sa surface contre deux Brestois. Et il a réussi okay. un peu à aller dribbler ou en tout cas à avoir un contre favorable mais euh, ça aurait pu être vraiment un but un peu cascade. Si c'est ce que disait après,
3: Damien non... dans le chat. Oui.
0: Exactement, Damien dans le chat où disait euh, « Navas m'a fait peur, n'est-ce hein, pas, Denis bah, ?»
1: C'est puis... pour ça que j'ai eu des mouvements de main des <rire> minutes, et que j'ai failli m'agacer parce que c'est le genre de truc que qui, qui, c'est super de relancer derrière, de jouer propre, mais si c'est pour faire ça, c'est quand même assez terrible. Et le PSG qui, pour le coup, là, depuis quelques minutes, euh, montre pas grand-chose. Donc, donc...
0: On a également un supporter mmh. lyonnais là, qui nous a rejoint euh, sur le chat. Euh, Tom euh, qui, euh, voilà, qui dit « Allez, allez, Lyon, allez, Lyon, il faut pousser. Euh, Raconte-nous, Cass. Euh,
3: » C'est quand même moins dangereux qu'en qu première mi-temps, euh, Lyon. Euh, là, on sent que, euh, que Rennes a pris la, la maîtrise en, dans, dans ce match. donc euh, Ils ont quand même euh, toujours les armes. On a la jeunesse lyonnaise qui, qui est rentrée avec euh, Cherki et Cacré euh, qui peuvent euh, apporter du, euh, du 109 et, euh, comment dire, de l'impact. Et pour l'instant, Rennes est vraiment très en place. Euh, C'est vraiment très très efficace défensivement. Et ils arrivent encore à être dangereux euh, offensivement. On a vu Doku qui fait une superbe action. Doku qui est très en forme aujourd'hui. Euh, qui fait une superbe action. On a vu qui euh, a retenté une frappe euh, il y a quelques instants. Donc euh, le Rennes continue de, de mettre sous pression euh, les Lyonnais. On va voir. Je... La suite de ce match, pour l'instant, Rennes est quand même plutôt bien parti pour, pour l'emporter. Bon, Tom dans notre lyonnais,
0: bar. donc dans le chat nous dit, euh, allez à la fin, je dis 2-2 euh, entre Rennes et Lyon. Euh, ouais, donc je ce...
1: J'aurais que le PSG soit champion d'automne.
0: Ben, ce 2-2 effectivement ferait les ferait les affaires de, de l'OL hein, puisqu'il suffit d'un match nul le pour
3: le premier que... trophée de de Pochettino. Exactement. Le premier donc, trophée de Pochettino. C'est un
2: trophée de champion ouais. champion d'automne. A... Non, c'est un trophée. C'est un une feuille sculptée. C'est quoi?
3: Euh, moi, je je pas à pas, pas,
0: pas euh, c'est tout. Ouais, non, il n'y a, y a, y a pas de trophée, c'est juste un titre, un titre honorifique.
1: Je pense qu'on est peut-être plus du côté où le PSG risque de laisser un, un deux points filé euh, s'il ne joue pas plus que euh, Lyon qui pourrait égaliser. Quoi. Sincèrement, euh, mm. euh, Brest, quand même, si Brest met un but, euh, ce sera pas volé, et il euh, n'y aurait rien d'outrageux là-dedans.
0: Alors, je vous propose de refaire un tour des scores, donc parce qu'on est donc euh, sur tous les stades à la 75e, donc il reste 15 minutes à jouer dans le temps additionnel. Euh, donc on a Montpellier-Nantes, match nul pour l'instant, avec but d'Oyongo à la 6e, égalisation de Louza d'une très belle frappe du gauche à la 51e on a euh, donc à Metz Nice qui, euh, qui mène à Metz 1-0 but de Guiri à la 18e sur penalty Bordeaux Lorient donc à Bordeaux avec le doublé doudin euh, 2-1 euh, donc Oudin a marqué à la 13e égalisation de Mofi pour Lorient et puis ensuite Oudin met le but du 2 1 non, à la ça, 43e ça doit ça,
2: ça doit faire plaisir aux, aux supporters de ça doit faire Girondin, plaisir aux ça, y il y en a quelques-uns sur sur notre plateau aujourd'hui. Il y en a quelques-uns sur notre plateau. Vu, vu les annonces assez des pessimistes qu'on a entendues sur la situation des Girondins, c'est bien de mettre des points de côté. quoi alors
0: C'est vrai, euh, je dois quand même te dire que la première mi-temps était très agréable. Euh, D'ailleurs, tous les, les, tous les buts ont été marqués en première et que la deuxième est nettement plus soporifique. <rire> Euh, donc, euh, donc, on, voilà, on, on attend de voir. Euh, Reims Saint-Etienne euh, donc 3-1 avec donc le doublé de Dia. Premier but à la 11e, deuxième but à la 37e. Et troisième but pour Reims de Cafaro à la 58e et saint etienne qui essaie de revenir avec un but de Abi à à la 72e. Ensuite on a Lens, Strasbourg donc à Lens avec un toujours un gros brouillard et donc le but de Diallo à la 21e. Le match n'est pas non plus très intéressant. Voilà, on voit ça, rien. De
2: toute façon on voit ouais, rien. Ça sans mieux qu'il qu y ait du brouillard
1: d'un côté si le match n'est pas terrible.
0: Ça c'est sûr qu'on ouais, qu voit rien. Il vaut mieux qu'il y, qu y ait du brouillard. Euh, PSG. Alors pardon. pop euh, Monaco Angers. Donc on a 2-0 pour Monaco à Monaco. But de Marie-Paule à la 40e. But de Voland à la 72e. PSG Brest. Donc on a 1-0 pour le PSG. But de Kine à la 16e. Nîmes Lyonnais
1: vient de se procurer une belle occasion là, avec un très bel arrêt de l'arsenal. Première occasion d'Icardi et Icardi ouais. ça sa frappe, sa frappe passe en profondeur de ah, c'est Icardi ah là... non c'est Icardi ouais. passe en profondeur de Sarabia on reconnaît euh, côté gauche des de 5 m 50 et Icardi qui frappe bel arrêt de l'arsionneur en tout cas
2: c'est que ça fait pas longtemps du premier ça, ça fait longtemps qu'on l'a vu donc on a des difficultés à le reconnaître hein, maintenant sur le terrain but à Rennes on dans le dos du maillot Ed but à Rennes, but
0: exceptionnel de Depay Allez pour Lyon ah. Oh là là là, mais quel magnifique but alors je... Oh je... non
1: oh pardon v va... Va...
0: <rire> Alors attendez, il oh vraiment ce but là, ce but là, il faut il faut le voir. Pardon casse, je te, te grille la priorité parce qu'il est il est vraiment beau. Euh, en fait, c'est un centre directement sur deux pailles euh, qui euh, fait un magnifique contrôle de la poitrine et qui se l'amène donc pour la reprise de volée euh, et qui la reprend magnifiquement. Euh, euh, franchement, elle est elle est inarrêtable pour euh, pour Salin. Pour ça, et, et donc là, Lyon revient vraiment hein, parce que euh, bon, il y a toujours il y a toujours deux 1 mais peut-être que notre ami euh, donc tom qui nous pronostiquait le 2-2 euh, n'est pas loin dans son dans son pronostic parce qu'il reste 10 minutes euh, et, mm -hmm. euh, et Cass tu, tu nous confirmes ça mais j'ai l'impression que, que Lyon quand même pousse hein, depuis, depuis plusieurs minutes.
3: Bah, là on a comment dire euh, Stéphane qui a commencé à faire des changements donc peut-être que ça, ça peut avoir un impact justement sur, euh, sur le, la qualité défensive du bloc euh, rennais euh, effectivement euh, Lyon, les pour euh, pour euh, être dangereux encore, je, je vous l'avais dit. Donc, là, on voit que Depay, euh, qui, euh, qui est, comment dire, euh, qu'on n'est pas à son coup d'essai euh, avec Lyon, euh, il peut être dangereux à tout moment. Donc là, il, il a marqué. On va voir s'il arrive à, à doubler la mise d'ici euh, la fin du match. Mais de mon côté, j'ai perdu. Donc, euh, Priorité match. au direct but à Paris. But à Paris, Denis. Ben, je l'ai pas encore le but à
1: Paris. Euh, il va arriver. But pour Paris ou pour Brest? But pour but Paris. Pour Paris. Ah. But, ah. Cool. but pour Paris. Là, là écoute, j'en suis à, effectivement, non, il y, a... il y a quand même un ballon en profondeur. Euh... Ok, d'accord. Il est en train d'arriver, je pense. Il est en train de se construire. Là, j'en suis à Kurzavac
0: côté gauche. Écoute, je te <rire> le laisse, je te le laisse en primeur parce qu'il ah. va te faire plaisir voilà. ce match. Il, il va, va, va te faire plaisir. Faire plaisir. Il ouais, ouais, il va ah, te faire plaisir. Parce que...
1: je, 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 je venais de, de, de m'esclaffer, de m'exciter sur une action où je crois que c'est, euh, il est en train d'arriver c'est assez pénible parce que je sais qu'il va arriver mais il est toujours pas là ah oui c'est vrai qu'il a... oh là là, 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 je... sorti sûrement par un défenseur de... ou un joueur du PSG ou un défenseur Brest c'était une frappe de Di Maria où j ensuite K Mbappé tente et c'est Icardi qui marque Funaise quand même c'est eh oui. eh Icardi oui. qui marque en ce retour Frappe exactement au penalty il est un peu un peu laissé seul par la défenseur au point de penalty et qui fait cette passe côté gauche chez Mbappé je crois
0: c'est Mbappé et donc là c'est c'est mi tu vois on en parlait tout à l'heure donc je suis de se dire ben, dans quel état de forme est Mbappé euh, il fait quand même un super un super numéro hein qu'il euh, qu fait, fait son un... ouais. il ah, fait un ouais. beau
1: numéro juste avant il avait tenté une frappe à la suite de l'action euh... Cafouillé par le PSG, il était en jeu, mais il a mis une belle reprise au volet Et là, c'est quand même lui qui, quand on a surface, qui dribble, qui dribble le, le Lyon,
0: pain. pardon, mon casque oh But à Lyon, priorité au direct. Deux, 2 oh de, de. Et oui, le but du team oh deux. De. Allez, allez. Oh là, là, là. Ouais. Et devinez. Et devinez qui c'est qui marque. <rire> <rire> devinez qui c'est qui marque pour Lyon. C'est deux
3: pailles.
0: Et Toko et Kambi. Non, 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 non. a quelle dévouée.
3: Non, c'est qui rattrape donc. Denayer, exactement.
0: Oh là ah là là, ben c'est ah pas possible.
1: Denoyer, c'est un futur, de...
0: retour à le futur. Exactement. Ah, et d'ailleurs, pas... dans ah, sa célébration, pas... ah, il, montre, il montre la main comme pour narguer la VAR et dire ben bah, voilà, là, il n'y a pas du tout main. Hein, euh, parce il que... a un
1: carton, ça, hein, M.
0: Lambé. Oui. <rire> donc, 2-2, pardon, mon casse. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Rennes s'est relâché. Rennes s'est relâché, casse. Ah, J'ai l'impression que le but a fait du mal. Le premier but de Lyon a fait du mal à la confiance euh, à Rennaise. On, ils ont reculé, et, euh, se sont peut-être re, trop repliés sur, sur eux-mêmes. Et effectivement, le, le, le deuxième but qui vient de punir à cette euh, comment dire but à Paris, but à Paris, pardon. Hein, c'est désolé, je mais là c'est vraiment ça.
0: Je ne
1: l'ai pas encore. Je tenais à dire que j'étais quand même bon en pronostic parce que je disais que l'entrée d'Icardi à la place de à la Allez. place Pille, je ne pas marquer, Donc l Icardi pas en met un. Peut-être un deuxième. Lyon, je dis que bon, bah, le PSG est plus proche de l'égalisation que Lyon, euh, d'égaliser. Je me trompe encore et hey, je suis vraiment bon ce il, soir. Il, il n'y a,
2: ah. a pas une application pour jeter des ah. fleurs sur un, sur un des intervenants, là, dans le. Alors, ah, là, euh, c'est des, des tomates, ce là.
1: Non, mais surtout ah que... oui, il est, pas, il est pas, mal, ce but de Sarabia, effectivement. Il frappe, et, un, ouais, frappe en de la Regarde
0: qui fait la passe décisive.
1: Bah, je dirais que c'est qui? Euh, c'est Icardi ou?
0: Icardi sur une superbe talonnade.
1: Ouais, je suis en train de revoir l'action la, la frappe d'Icardi qui, qui me semble un peu déviée elle a pas mal c'est vrai que ballon profondeur vers Icardi-Plenax qui ouais talonne un peu, un peu moche quand même la talonnade d'Icardi mais euh, elle, elle a le mérite de faire une très belle passe entre euh, un milieu de terrain et deux défenseurs exactement. et Saravie a pu la frapper entre les deux défenseurs elle est quand même touchée par la sonneur mais euh, vu la trajectoire même si elle est molle ça frappe la trajectoire fait que la peut pas du tout faire mieux que, que ce qu'il fait c'est quand même euh, très cher payé pour brest je trouve. Euh, retour du PSG qui sur deux, deux deux occasions coup sur coup marque alors que Brest a pendant tout le match euh, fait quand même de, de bonnes choses c'est triste pour Brest mais après euh, je suis content pour le PSG
0: en parlant de, de molle parlant de Mollet
2: à Montpellier Jean-Mi il est sorti euh, il avait pris un carton en premier militant il était un peu euh, il était devenu rouge un peu comme Kevin De Bruyne donc il, euh, finalement euh, Berzakarien a décidé de sortir euh, eh ben, je vais vous dire que là, il, y a, il reste, on est, à 84e minute de jeu, il y a 1-1 et euh, Nantes s'est procuré pas mal de situations dangereuses en deuxième mi-temps. Ils mériteraient presque de marquer le deuxième but. Euh, Montpellier, franchement, ils font rien du tout, aucune ambition dans le jeu devant. Même s'ils ont l'or et Laborde, ben il se passe rien du tout. Euh, quand ils ont des situations, ben, ils suivent pas, ils poursuivent pas les actions. Ils ont, ils, ont pas envie de, ils ont pas envie de marquer. Je crois qu'ils ont envie de je vais pas dire de, je dirais pas que les vacances c'est la semaine prochaine, je pense que c'était la semaine dernière mais clairement euh, aucune ambition du côté de Montpellier et Nantes pousse et peut peut-être y arriver.
0: Alors euh, je reviens donc sur ce sur le match, on va dire le plus intéressant quand même de, de, de cette journée qui est donc ce, ce Rennes OL euh, avec donc à la 85e toujours 2-2 euh, mm -hmm. et donc, supporter lyonnais, euh, lyonnais pardon euh, Tom donc sur le chat euh, qui dit ben voyage j'avais raison j'avais le 2-2. effectivement il et Cass, il est en train de revoir je te, je te donne rien que pour toi il est en train de revoir son, son pronostic et il dit ben en fait maintenant je dis 3-2 pour Lyon
3: Ouh là là, il est comment dire euh, il est optimiste il est surtout euh, gourmand on va voir si ça arrive euh, si, oh, Il voit pas. juste encore une fois mais comment dire euh, le, le but de Donner quand même été vérifié par Lazin parce qu'il est euh, très proche du, du dernier défenseur et donc ils ont checké quand même le, le, le hors-jeu
0: Ok, euh, et euh, je ne sais pas si tu viens de voir l'action, mais là, il y, y a une double occasion pour Rennes avec quand même un formidable euh, Lopez. Enfin, franchement, je ne sais pas vous, hein, on l'aime ou on l'aime pas. Euh, il a fait beaucoup bon euh, mais, mais, mais quel bon gardien ce Lopez quand même, parce que là, franchement, il euh, y, y en avait besoin. Hein.
3: Qu'est-ce que vous entendez euh, qu euh, Moi, je bah, comme tu l'as dit, hein, euh, je salue ses performances de gardiens mais euh, s'il prenait des ronges à chaque fois qu'il devait en prendre un, on le verrait moins souvent sur un, ouais. sur un terrain de foot, ouais. donc euh, on profiterait moins souvent de ces performances.
0: Mmh. Euh, Jean-Mi, toi qui t'y connais en, en gardien de but, c'est oui, vrai qu'un gardien de sa taille, parce qu'il n'est pas très grand, hein, Anthony Lopez, euh, avec de, de telles performances, ça, ça surprend toujours, là où on a les centres de formation qui maintenant quand même euh, ne, ne vont pas chercher en dessous d'un mètre 90
2: Oui, ouais, bah c'est clair que c'est plus facile d'arrêter les ballons quand on a, on a l'envergure d'un gars qui fait deux mètres. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a des, des gardiens de, de taille euh, similaire à celle de Lopez, comme un, un Jérémy Janot à, à la grande époque de saint etienne Alors euh...
0: Jérémy jano il, il était quand même plus petit hein, qu'Antoine Lopez. Antoine Lopez il fait un mètre quatre et Jérémy jano si je me trompe pas, il faisait un mètre soixante-seize. Il y avait Joël
1: Batz aussi qui était petit et qui avait une grosse détente aussi.
2: Un mètre. Paul Meta il faisait quelle taille Jérémy, non, Jérémy. Euh,
1: il, il était a des chanson, chansons Pascal Olmeta en tout cas.
0: <rire> Jérémy Janot c'était 1m13 et Pascal Olmeta, je vais vous le trouver. Non mais
2: je me trompe peut-être, il doit faire en 1.81 Olmeta. Non, 1.81. 1.81 ouais. Olmeta. Donc euh, bon, euh, voilà, petite taille ou pas très grande taille et ça peut être grand talent. Moi je trouve que Lopez, il est très bon. Après c'est certes, il fait il fait des sorties dangereuses et je pense surtout que quand il ouvre la bouche, ça lui dessert pas mal.
0: Ouais euh, en parlant de gardien casse pour rester sur sur ton match euh, Salin euh Salin c'est pas
3: top hein, sur ce match hein. parce que là la ce sortie match, sur
0: Neuer franchement
3: pff. Oui voilà voilà euh, Salin donc on a deux gardiens qui sont deux euh, profils très différents donc Salin qui est très euh, porté vers l'avant euh, à la fois euh, physiquement en, euh, en toujours très haut sur le terrain et en jouant en tant que li libéraux presque. Mais aussi euh, balle, au, balle au pied, euh, il est très bon, très à l'aise, que ce soit dans le contrôle comme dans euh, les, les dégagements. Donc euh, c'est vraiment appréciable. Et euh, par contre, oui, les qualités de gardien euh, pures, je dirais, donc les mmh. arrêts, les sorties comme ça euh, aériennes, c'est plus compliqué, là où Gomis est meilleur dans ce dans ce domaine, mais où euh, ça pénalise euh, balle au pied et sur euh, comment dire la hauteur sur le terrain.
0: Euh, merci Cass Rulio, on, on revient te voir à Dijon. Euh, bon, on a bien compris que c'était pas le match le, le, le plus intéressant de l'année puisqu'on est toujours à 0-0 entre Dijon et, et l'OM. Est-ce
4: que tu peux nous parler un peu de l'OM Comment ça joue ouais, bah ben écoutez, il y a eu une grosse occasion dans cette seconde période, en tout début de seconde période, Radognik qui bute sur Atiopi. Et depuis, on peut pas dire qu'on qu s'ennuie à mort parce qu'il y a quand même du rythme. Euh, ça joue quand même, hein. on, on met du, du tempo, on essaie de construire, on joue pas à la babale, euh, voilà, on fait pas la passe à 10. Et là, il y a un coup franc pour Dimitri Payet euh, sur la gauche. Donc j'ai eu une occasion de vous commenter quelque chose d'intéressant, je vais le faire tout de suite. Coup franc pour Dimitri Payet qui va essayer de mettre le ballon dans la surface de réparation, c'est dégagé par un Dijonais, qu'on va voir un corner? Oui, on a un corner et on le suit en direct. Allez, allez fais-nous,
0: euh, allez, allez. allez. Et si le barbecue
4: prenait Et si Amerguez prenait mm -hmm. maintenant avec Dimitri Payet Est-ce que c'est lui qui peut débloquer la situation au corner Mettre euh, merguez gauche, et Payet euh, dans la même phrase, c'est la... quand
2: même dangereux. Ça pourrait exploser. Hein.
4: <rire> exactement Alors, on, là, on... en plus <rire> on a un Pokémon on a un Pokémon de feu Ratiopie je sais plus qui disait ça lors du dernier euh, multiplex et là Payette va frapper ce, ce corner donc je, je vais vous le, le commenter Payette de la droite vers euh, la gauche le coup franc premier poteau. encore une fois dégagé Payette va pouvoir euh, de nouveau centrer Payette, et finalement euh, la bonne intervention de la part euh, de Samaritano qui va remettre ce ballon en touche mais euh, je vous disais oui on essaie de mettre un petit peu au rythme mais aucune euh, occasion franche pour, pour l'OM depuis ado. Franchement, au niveau, euh, au niveau de l'efficacité aux abords de la surface de Dijon, c'est zéro pour l'OM, malgré les changements, malgré l'entrée de paillettes, malgré l'entrée de cuisance. Troutman est rentré il y a quelques instants, mais on se dirige vers un 0-0. Et euh, Marseille n'a plus, enfin, a, a toujours marqué, je crois, depuis le match contre Saint-Etienne le 17 septembre. Toujours un but en Ligue 1 depuis le 17 septembre. Ça, c'est intéressant à, à noter. Belle stat. stat. Et belle stat, et oui, et oui, et, et j'ai l'impression que, que là, s'il n'y si a pas un éclair de génie, s'il n'y a pas quelque chose qui. S'il pas un trou d'air dans, dans la défense jeunesses, bah Marseille va repartir avec un, un petit point de Dijon.
0: Parfait. On est entré dans le temps additionnel sur l'ensemble de, de ces matchs de Ligue 1. Un petit détour par Montpellier. Qu'est-ce qui se passe à Montpellier, Montpellier
2: Jusqu'à toute la deuxième mi-temps a été dominée par Nantes, mais là, mais Montpellier pousse de. Bah, Montpellier pousse de ouf sur les dernières minutes. Euh, tenter si bien que Delors vient de tenter un retourné euh, au milieu de la surface de réparation qui est passé à côté Voilà donc euh, Montpellier pousse à fond mais ça sera trop tard je pense pour, euh, pour faire la différence Du côté du PSG donc le PSG qui domine
0: son match face à Brest
1: PSG qui domine son match face à Brest 4 minutes de temps additionnel actuellement les diverses entrées de Draxler de Florenzi mais aussi de, de Sarabé et Licardie ont quand même un peu dynamisé le PSG qui euh, en est à 20 tirs 10 cadrés Brest a quand même tiré 11 fois au but euh, et n'en a cadré que 2 résultat euh, 3-0 actuellement
0: Merci Denis, le match de, de cette journée c'est bien sûr le Stade Rennais contre l'OL 2-2, euh, avec donc Tom, le supporter lyonnais dans le chat qui espère toujours que son pronostic oui. <rire> du 3-2 pour Lyon euh, l'emportera. Ah, il reste deux minutes, hein, c'est ça, il reste deux minutes ça, continue, si a...
3: ça, ça continue d'être ouvert, euh, on, on peut encore voir un but euh, d'ici la fin, donc euh, ça reste entendu de, de mon côté. Euh, je crois que du côté lyonnais on a Ryan
0: Cherki qui, qui est entré hein, le, le, le jeune dynamiteur euh, lyonnais côté René
3: qu'est-ce qu'il y a eu comme changement il y a eu Grenier qui est sorti parce qu'il était euh, un petit peu au bout de ses euh, ressources physiques remplacé par T euh, et Ruther donc le jeune attaquant euh, René qui a remplacé euh, Terrier sur, euh, sur, euh, à la pointe de l'attaque euh, Grenier et Terrier qui ont fait un bon match on peut le dire hein. oui, oui, oui très bien euh, chacun à il... leur étage euh, greux exactement. jean euh, qui. Euh, pardon,
2: pardon, Cass, j'ai Jean-Mi qui me faisait des signes. Ben, c'était pour signaler euh, que c'était terminé à la moisson. Ah, ok,
0: terminé bah, à la moisson.
2: Bah, ok, super. Un, un. Ok, génial. On revient te voir pour le, pour le débrief du
0: match. On reste donc sur les matchs toujours en cours. Donc, on revient, pardon, Cass, je te redonne la parole
3: sur Rennes noël non, je, je, je disais que. Euh, que Grenier, qui a été euh, plutôt décevant jusque-là, euh, qui sortait euh, sorti du, du, du banc ces derniers temps, et, avait fait un super match en, en tant que numéro 10. Et euh, idem pour Terrier, qui euh, euh, comment n'atteignait pas les objectifs qu'on qu pouvait espérer de lui euh, au moment de son transfert, qui a aussi fait un très bon match avec deux passes décisives, euh, décisives ce soir. Ok, super, merci
0: Cas. Du côté de Paris, Denis, on est d'accord, l'affaire est pliée
1: le fer est plié, il reste moi actuellement sur mon écran 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel à 3-0. Normalement, Brest devrait pas remonter, mais vu que j'ai... Coroner à à Dijon, peut-être le à coroner de
4: la dernière chance pour l'OM.
0: Alors, euh, pardon mon petit roulion, on va pas le prendre ton corner parce qu'on s'en fout un peu. Euh... On, on sait que ton corner y a, y a ça envoie, que on sait <rire> tu, tu as raison de le tenter. On va juste rester sur cette fin de match euh, entre Rennes et Loël euh, pour savoir qui va euh, terminer euh, euh, champion champion d'automne. Euh, donc de...
3: Au-delà au des quatre minutes de temps euh, additionnel, donc ça devrait pas tarder à, à être sifflé. J'aimerais bien okay. un petit but de Rennes, quand même. Ça serait bien. J'aimerais bien aussi, on va voir si... Euh,
0: on, rappelle, si... on rappelle, donc, si euh, le match nul entre Rennes et l'OL est confirmé, l'OL sera champion d'automne. Euh, et si Rennes marque un but d'ici la fin du temps additionnel, eh bien, c'est le PSG qui est en train de l'emporter euh, face à Brest, qui sera champion d'automne. C'est presque ce aussi intéressant passe...
1: que fin de saison, en fait. Hein. C'est ouais.
0: presque aussi intéressant. C'est fini à Paris, hein, tu nous confirmes, Denis Fini à Paris, ah 3-0.
1: Oui. 3-0. Donc, il euh, n'y a ah plus ben qu'à euh... attendre le résultat entre, entre Rennes et Lyon. Là la, ouais, alors là, on, on a -là.
0: dépassé le temps additionnel euh, entre Rennes et Lyon. Donc, oui, c'est a... fini. C'est fini ah ben voilà.
3: C'est fini à 2-2. Donc, euh, on, on salue Tom qui nous avait donné le, le bon résultat il y a une demi-heure.
0: Ah, on salue Tom. Ouais. Hein, bon, ses bah, prières pour le 3-2 n'auront pas. <rire>
3: On pourrait participer au jeu
1: de la merguez plutôt que de donner les bons pronostics. Attends, il faut avoir des bons pronostics euh, et récupérer falloir, des on merguez.
0: De la merguez hein. On va repasser l'extrait de la merguez effectivement après puisque l'extrait donc merguez, vous savez, donc c'est un, un extrait euh, d'une action célèbre à, à reconnaître. Et ils font nous donner donc le, le match et l'année euh, qui a été diffusé lors de la précédente émission Barbecue p 2 j n'a pas été trouvé. Donc, on va le rediffuser euh, juste après. Priorité au direct euh, Car euh, l'ensemble des matchs euh, euh, non, ça joue encore entre Nîmes et Lille. Euh, donc, il y a toujours 1-0 pour le LOSC à Nîmes. Euh, bon, bah, tout le monde s'en fout peut-être de ce match. Euh, mais voilà, ça devient quand même de plus en plus compliqué pour Nîmes. Oui. Le Dilmaz en première. Euh, et donc là, il reste... quelle est très très dur pour, pour Nîmes.
2: Je pense que l'entraîneur, il a annoncé cette semaine qu'il comptait pas démissionner. Ce qui est peut-être le signe qu'ils qui, mm, mm, mm. qui vont lui demander. C'est compliqué. Roulio
4: raconte-nous. À Dijon, c'est fini c'est fini, c'est fini exactement, donc 0-0, euh, donc hein, deuxième période le, le, le,
0: avec, le fameux euh, corner qu'on t'a qu sucré n'a rien donné. donné.
4: <rire> rien donné du tout, rien donné et du tout, et puis l'arbitre a sifflé immédiatement. Pas le frère. <rire> et j'ai une autre petite stat aussi oui, euh, que, que je viens de trouver à l'instant, c'est que Dijon n'a toujours pas gagné à domicile cette saison. Incroyable, quoi. Ah oui Ah ouais. Et bon. ah ouais. Et cinquième match nul à domicile pour le DFCO, euh, donc cinq points euh, pris à Gaston Gérard euh, cette ah, année. Ce qui, est, ce qui est plutôt et donc, un bon pour revenir hein. sur le, le plus important de la soirée, Marseille. Pardon.
0: Ce qui est quand même un bon résultat pour pour Dijon, un match nul contre l'OM.
4: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et, ouais, et ouais. en plus troisième match, euh, troisième match sans défaite pour pour Dijon. Marseille par contre qui euh, après sa victoire à Montpellier en début de semaine euh, voulait enchaîner un deuxième succès consécutif et là. Euh, ça fait quand même trois sur trois matchs ça fait quand même deux défaites après la enfin non un, un nul et une défaite mais quand même quatre points perdus quand même après aussi la défaite à Angers juste avant Noël
0: oui Ok. Alors les gars, avant de faire donc le débrief de cette euh, première partie de saison, donc de, bien sûr de cette 19e journée, mais également de la première partie de saison, euh, je vous propose de repasser l'extrait merguez, euh, donc euh, l'extrait à reconnaître. Euh, si vous l'avez reconnu, eh bien euh, vous nous répondez sur les réseaux sociaux et il y a une récompense
2: merguez. jean mi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette récompense merguez ah ben, y a... Non, il non, n'y euh, a pas d'indice, c'est une récompense merguez. Le concept de la merguez, c'est que c'est que c'est de la merguez. Hein. C'est juste ça que j'ai à dire.
1: Perso, moi, j'ai trouvé la réponse, mais je ne peux pas le dire parce que eh oui, moi, bah oui, ce ne serait sûr. pas du jeu. Mais ce notre wichier, dommage. Mais... Notre huissier
2: ne, ne validerait
1: pas. C'est <rire> dommage parce le, que, je sais pas, n'avais pas envie de faire de course euh, cette semaine et euh, recevoir un petit, un petit cadeau merguez chez moi m'aurait fait plaisir, je pense. C'est <rire> <Et> vrai, <voilà, rire>
3: merguez.
0: Ok, les gars. Alors, attention, je vais vous envoyer donc Hop. L'extrait. C'est parti. Hop. Magneto Magneto Serge. Magnéto Serge. C'est parti.
2: Réfléchissez deux minutes. Euh, C'est pas excessif.
1: C'est reparti avec collet, avec la ticle, Le centre, elle est là. Zitelli marque le deuxième
0: but, mais de la tête malgré. Vous l'avez dit. Malgré, malgré, bien, ce, cet énorme pansement qui ne l'a pas empêché d'aller placer ce coup de tête à un moment où Strasbourg semblait en difficulté. Voilà Strasbourg avec deux buts d'avance. Voilà, voilà, donc pour cet extrait euh, merguez. Euh, bon, il y a
2: quand même pas mal d'indices, hein, Jean-Mi. Il ben, y a pas mal d'indices, oui. Ben, on a entendu le mot, euh, le mot Strasbourg. Euh, après, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice euh, qui ne pas, dit, pas Gros match, gros match de Strasbourg quand même. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de matchs comme ça dans l'histoire du, du Racing Club de Strasbourg.
0: Ah, Damien, euh, Damien sur le chat nous dit, euh ah, je trouve pas, je trouve pas.
2: C'est vrai que c'est un peu difficile, mais euh... c'est quand, quand même un match qui marque, qui marque un club et en particulier un club français. Euh, ben, c'est pas quelque chose qui, qui est arrivé cette année en tout cas. Est-ce qu'on peut donner euh, un
0: autre indice Est-ce que, par exemple, on peut dire euh, si c'est un championnat national ou européen, Jean-Mi D'accord, on peut pas le dire. Bon, très bien.
2: Il est... ah Non, non. Bah, si tu veux, on va dire que c'est une performance. Euh, c'est de la. C'est une performance. À c'est une performance
0: historique. Performance,
2: performance historique. Aussi. Ok, on prend. Et ok, super. Il y a Et comme J'ai euh,
4: corner. Il y a un corner.
2: Dernier <rire> corner.
4: <rire> Dernier <rire> corner.
1: C'est parti. Mais justement, justement, il y a un but, un but de la tête de Batik Oui. Oui. Sur, oui. Voilà. Et sur l'occasion, ça a pu être commenté par Rolio
0: Exactement, exactement. C'est pas un but de Baticl.
4: Donc les années 95, alors Baticl à Strasbourg.
2: Alors attendez, on n'en dit pas plus. On n'en ah, dit pas plus. Et, et, et tu participes à l'émission, t'as pas le droit de. Ah ouais, ouais, as ouais non. Pas, bah, ça, as pas le droit. Ouais, trouve un anonymat, trouve un anonymat sur, sur les internets et réponds, et, euh, etc. quoi
0: donc les amis donc on bascule sur sur cet après match euh, donc il y a quand même pas mal de choses à dire je vous fais rapidement euh, les scores sans vous donner les buteurs euh, pour voilà qu'on on replace un peu cette cette journée donc euh, le fantastique Montpellier-Nantes qu'a suivi jean mi s'est terminé par un match nul un partout euh, Metz-Nice euh, on vous l'a pas dit non plus euh, dans le direct parce que euh, donc Metz a égalisé euh, donc il y a 1-1 euh, entre Metz et Nice bordeaux là Portée à domicile, 2-1 face à Lorient. Reims-Saint-Etienne qui était suivi en partie par Denis. 3-1 pour Reims. On va parler de Saint-Etienne parce qu'il y a aussi des choses à dire. Lens-Strasbourg, sous un épais brouillard. Euh, donc, victoire de Strasbourg, 1-0. Monaco l'emporte, 3-0 à domicile contre Angers. Ça fait mal pour Angers. Pareil, même score entre le PSG et Brest. Donc, PSG qui l'emporte, 3-0. Nîmes-Lille, on l'a dit, donc... 1-0 pour Lille anime avec un but d'Ilmaz. Je vous disais que je ne donnais pas les buteurs, donc je ne donnais que celui-là. Dijon-Marseille, il n'y a pas de buteur, ça tombe bien. 0-0. Euh, et ensuite, match nul entre Rennes et Lyon. Euh, Lyon qui euh, donc, a été mené de 2-0 jusqu'à la, la 79e euh, et donc euh, a euh, arraché le nul au forceps et Lyon termine champion d'automne. Première question, les amis, est-ce que Lyon fait un beau champion d'automne casse alors casse il a il, a, il, a, mis il, le, il est... a mis le micro
3: sur mute pardon oui <rire> euh, je ne voulais pas parler pendant l'extrait euh, de, de la merguez euh, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de, de Lyon c'est j'ai l'impression quand même que c'est euh, plutôt cohérent leur, leur façon de jouer ils ont un milieu qui est vraiment performant avec Aouar Paqueta et euh, de Mendes, le plus souvent, qui, euh, qui revient alors qu'il avait fait une première saison pas très, pas très bonne avec euh, Lyon. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aimais beaucoup à, à Lille. Donc, euh, avec un milieu qui, qui est aussi performant, euh, c'est normal qu'ils soient en haut du, du classement. En plus, ils n'avaient pas de, de Coupe d'Europe à jouer. Mmh. Après, euh, est-ce que. Euh, et ce qui mérite la première place, euh, je ne sais pas. Je pense que le, le fait que derrière, ça n'a pas suivi le rythme, ça explique aussi cette, cette avance. Ouais. Euh,
0: Denis, toi, euh, bon, tu n'es pas particulièrement pro donc euh, ou, ou, ou d'ailleurs en faveur d'une du autre équipe, donc tu es plutôt assez objectif. Hein, je, je pense ouais. que tu peux être t -t notre, monsieur, comment on pourrait dire, notre monsieur équilibre. Non, mais, il est je suis super je je de, 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 de Je suis je super suis, je <rire> non, je suis pas une... non je suis... justement, je suis pas une groupie parce
1: que il faut Attends. voir ce que je leur mets dans les dents au Paris Saint-Germain. Non, J'aime le... Le... le football et pour le coup, euh, bah, Lyon mérite largement d'être euh, d'être champion d'automne. Ils ont quand même un effectif. Hein. Le début de saison était un peu pourri parce qu'effectivement, la plupart des joueurs devaient partir. Au final, personne n'est parti et ils gardent un effectif qui est quand même ultra compétitif, avec en plus des matchs en moins, donc c'est parfait. Euh, ils enchaînent euh, une, euh, une demi-finale de ligue des champions en gardant le même effectif. Et en plus de ça, les joueurs, euh, les joueurs qui, qui avaient besoin de confirmer euh, commencent à confirmer, à surperformer. Je pense à Toko Ekambi, je pense à Kadewere, Paqueta s'apprend aussi. Enfin, ils ont une équipe qui est quand même assez phénoménale avec du beau jeu. Donc, euh, ils sont vraiment euh, à leur place là au, aujourd'hui. Et il euh, y a moyen que ça dure jusqu'à la fin de la saison et, euh, et qu'ils puissent éventuellement prétendre à à, une, à un sacre final. Hein. Ce serait vraiment pas étonnant euh, si, si tout se passe bien et s'il garde cet effectif-là sans blessure. Il n'y a rien de mieux à dire que, que bravo. Quoi. Euh,
0: Rulio, est-ce que le, le fait que Lyon donc, soit, soit champion d'automne et, et va vraisemblablement jouer euh, le titre euh, jusqu'au bout, euh, c'est le genre d'argument qui peut euh, faire dire à un De Paille euh, bah « Oui, je termine la saison avec Lyon et puis ensuite euh, je partirai libre avec un gros chèque évidemment euh, dans un autre club ?»
4: J'espère, j'espère parce qu'ils en auraient bien, ils en auront bien besoin, les, les Lyonnais d'un, d'un de paille aussi décisif et aussi en forme que, que ces derniers temps. Il a encore brillé ce soir et, euh, voilà, en tout cas j'espère qu'il va finir la saison avec, avec l'OL. Et je, je pense que, je pense que oui, il peut, il peut y avoir cette perspective du du titre euh, voilà ces dernières semaines l'ont rassuré enfin c'est depuis que ouais, ce, ce milieu est aussi, aussi performant et, et il sait que voilà il y a, y a des bonhommes derrière aussi qui, euh, il n'est pas il n'est pas il n'est pas, pas seul dans le navire aussi hein, il n'est pas il n'est pas c'est pas le deux pas dépendant avec ce milieu Paqueta euh Mendes et consorts et donc je pense que ouais, il peut sentir qu'il y a vraiment toute une équipe qui, qui est performante euh, autour de lui qui a ses compères Kouakoumbi, qui a qui marque aussi. Et je pense que oui, comme il y a ce titre qui est des plus possibles cette saison, il peut avoir envie de glaner un trophée avant de s'envoler vers d'autres contrées. Oh le rime, oh je suis content de moi. oui, oui, très
0: très bon, très très bon Et donc Jean-Mi sur Lyon. Je sais que toi, tu es toujours attentif, voilà aux états de forme des joueurs stars. Aouar, euh, on était inquiet de son début de saison hein, inquiet, hein, et, et de son et de ton transfert, euh, enfin de de son oui. bon transfert. Euh, il
2: s'est bien repris en main, Ben bah, C'est vrai qu'il était il était devenu banquette à un moment de la saison. Et puis euh, là, il est revenu, il enchaîne les titularisations. Et ça coïncide avec cette montée en puissance de, de Lyon. Euh, et moi, je trouve que c'est un beau champion d'automne, franchement. Et puis, ça fait plaisir quand même que tu entends... Il y a un peu, euh, je vais pas dire que je suis toujours pour l'alternance, mais bon. Pour une fois, en, en disant que ça soit pas le PSG euh, et que le championnat soit un peu palpitant, ça, ça fait pas de mal. Euh, et puis, euh, je pense que vous l'avez déjà un peu dit, mais c'est vrai que c'est l'un des rares clubs devant qui, qui est pas en Coupe d'Europe. Et euh, on a l'impression qu'en fait, dès qu'ils ont réussi à enclencher euh, la machine après euh, avoir l'assurance que les joueurs restent et ne partent pas, eh ben, ils ont vraiment, ils enchaînent, euh, ils sont vraiment sur une belle série. Euh, et puis après bon le PSG, euh, le PSG bon avec les, les le remue ménage qu'il y a en coulisses, euh, sont en deuxième place. Mais c'est vrai qu'à l'époque où on avait Marseille qui était aux avant-postes avec les performances qu'ils faisaient en en Coupe d'Europe, on se disait que euh, qu'ils soient aux avant-postes de la Ligue 1 avec le niveau de jeu qu'ils affichaient sur le terrain, ça faisait quand même peur. Et Lyon, eux, ils jouent bien. Et donc c'est mmh. plaisant de les on, voir euh, de les voir en tête. Quoi. On a quand même l'impression.
0: Euh, que euh, les clubs, donc les gros clubs, on va dire les gros clubs français qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, ça a une véritable incidence sur leur performance euh, en Ligue 1. On pense à Marseille l'an dernier. Hein, alors même, même si le championnat n'est pas arrivé à son terme en raison de, en raison de la crise sanitaire, euh, euh, Marseille euh, qui termine deuxième, sachant qu'il n'avait pas de, de compétition européenne avec un effectif qui était quand même, on peut dire, taillé pour euh, pour, pour l'Europe, bah ça, ça ressemble à ce, à ce lion, n'est-ce hein, pas, casse C'est ça. Euh, non.
3: Euh, Marseille la saison dernière avait un, un effectif qui était très euh, réduit très restreint donc effectivement je pense que jouer une Coupe d'Europe serait -être très compliqué pour pour assurer le, le rythme dans cette saison ils ont quand même un bon effectif Lyon je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu, euh, ils auraient pu euh, faire quelque chose en Coupe d'Europe au moins tenir des meilleurs résultats que Marseille et, et Rennes mais effectivement je pense qu'ils bénéficient de, forcément de, de cet allègement du, du calendrier de leur côté oui.
0: Euh, bon donc là on le disait donc c'est la mi-saison. Euh, donc euh, Je vais donner donc le, le classement euh, donc à, à l'issue de cette 19e dix, dix journée. Donc on a Lyon qui a 40 points euh, et qui est donc champion d'automne. Le PSG qui est juste derrière un 1 point euh, à égalité avec Lille, euh, sauf que donc la différence de but positive pour le PSG euh, fait que Paris est deuxième, Lille est troisième. Et on peut dire là que le trou est fait, puisque le quatrième c'est Monaco. The avec 33 points, donc 6 points derrière euh, Lille et, et Paris. Euh, Rennes, euh, à égalité avec Monaco, donc qui est 5 cinquième, 33 points, là aussi c'est la différence de but en faveur de Monaco qui les, qui les place devant. Marseille, qui est sixième à 1 point, donc à avec 32 euh, points. Euh, et avec deux matchs de retard. Et avec deux matchs de retard. Effectivement, ils n'ont donc joué que 17. Euh, on a Angers, qui malgré euh, malgré la défaite contre Monaco euh, de ce soir est septième avec 30 points euh, et puis ensuite on a Montpellier, Lens, Bordeaux, Brest, Metz, Nice, Reims, Strasbourg, Saint-Etienne, hein, Saint-Etienne qui, euh, qui chute à la 16e place euh, et donc là ça commence à devenir chaud parce que donc on ouais. a Nantes 17e avec 17 points, Dijon 18e avec 14 points, Lorient 19e avec 12 points et Nîmes 20e également avec 12 points. Donc c'est pas de... si
2: c'est pas si chaud que ça quand même parce que 12, 12 points à la mi-saison, ça veut dire 24 points à la fin de la saison. Normalement la relégation ça joue autour de 40. Donc il euh, y a quand même vraiment deux deux charrettes derrière qui sont très très faibles. Enfin
1: Nîmes Lorient c'est dangereux quand
5: même. Hein. Nîmes Lorient points,
1: dangereux, ouais. et puis très, Dijon très, très, très hein. dangereux. Bah Dijon ouais alors après il y a quand même ils prennent quand même beaucoup moins de buts mais après ils en mettent quand même pas beaucoup non plus. Mmh. Et euh, ouais, j'avoue que Dijon, euh, voilà, c'est, je les vois pas non plus. Sorti... Enfin, je pense que ces trois derniers-là, euh, peut-être peut les voir à la fin de la saison. pour le coup. j'ai du mal à imaginer d'autres équipes descendre plus bas que ces trois équipes-là.
4: La pire Alors... attaque du championnat, Dijon. Ouais.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est que, en fait, on fera donc une, un prochain barbecue foot, euh, un peu au calme, pour parler donc, de, 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 de ces clubs un peu en danger en, en Ligue 1. Je pense que fallait pronom là. Ouais, alors je vous propose qu'on qu lève peut-être la tête et qu'on reste en haut du classement. Donc on a parlé de, de Lyon, donc qui est notre champion d'automne. Euh, parlons peut-être du, du PSG et de Lille, euh, Denis, donc toi qui as vu le, le PSG, euh, tu nous disais qu'il n'y a pas encore de pas de Pochettino et c'est normal, ça fait à peine une semaine qu'il qu est là. Il euh, y a quand même des raisons de penser que le PSG, vraisemblablement, devrait quand même de nouveau être champion de France. Hein.
1: Bah, encore heureux avec l'effectif euh, pléthorique que le PSGA, euh, heureusement qu'on qu peut espérer qu'ils soient champions, enfin, on doit même euh, les voir champions de A à Z, c'est compliqué cette saison, beaucoup de blessés, beaucoup de cas de Covid en début de saison qui font que les organismes sont faibles, euh, ce qu'il va falloir, c'est jouer collectif, un jeu, un jeu avec du, du collectif, qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, euh, des joueurs qui, euh, peut-être, ont un peu pris la grosse tête, qui vont devoir la dégonfler un petit peu, à l'image du bruit que j'ai entendu je ne sais pas ce que c'était mais c'était un peu le bruit que j'attendais d'un joueur qui perdait son melon <rire> euh... c'est Rulio je crois c'est Rulio qui se déshabille là.
4: ah Ça, oui <rire> Il ouais, ouais, est tombé la chemise, là. il est quelle heure 23h10
1: C'est pas le, faut pas faire ça sur YouTube, sinon c'est, c'est, on, on est striké après. Ah, sinon, ouais. euh, sinon, le PSG, en principe, devrait finir champion. Maintenant, il y a l'enchaînement des matchs. Euh, avec un peu de chance, euh, voilà, s'ils vont loin en Ligue des Champions, euh, les arrière seront sont ils vont avoir du mal à remonter. Mais s'ils perdent en huitième face au Barça, bon, ils peuvent vite espérer être en tête, mais on va espérer que ça n'arrive pas. Donc, euh, oui, PSG devrait être champion à la fin de la saison. C'est un devoir vu l'effectif qu'il y a. Maintenant, vu le début de saison et vu l'effectif et les blessures et le jeu collectif qui est inexistant, on peut quand même en douter un
3: tout petit peu.
0: Juste une info sur Lyon, donc qui vient d'être confirmé. Donc apparemment, Moussa Dembélé donc l'attaquant lyonnais, partirait. Ouais, partirait en prêt à l'Atletico. Juste en prêt. Ouais, juste en prêt. Euh, donc voilà, donc euh, peut-être. Ah c'est pour
1: remplacer euh, pour remplacer Diego Costa qui lui est parti de la, euh, oui Diego Costa qui est parti de l'Atlético Diego Costa donc, qui, est, qui, est, est, qui est
0: parti. Bon alors voyons, euh, on, on, on verra pas trop si euh, s'il si est On voit pas trop l'intérêt. Bah, Par ouais, contre, Lowell a déjà trouvé son remplaçant. Apparemment, ce serait Slimani. Euh, donc Slimani, ouais. C'est peu des rumeurs de Ah bah non, moi je vous dis c'est info info téléfoot hein.
2: C'est incroyable ça mais ouais. est Imani ouais, qui mais est es disponible mais pourquoi enfin peut pourquoi l'OM s'est pas positionné dessus bah, parce qu'il a un salaire trop important je pense ouais. Est-ce
4: qu'il va pas justement Dembélé euh, alors moi j'ai enlevé j'ai enlevé mon pull parce que j'avais j'avais trop chaud mais est-ce que c'est pas lui qui va <rire> qui va le mettre le pull sur le banc Dembélé là-bas enfin
1: ah bah, J'avoue que je, je suis assez surpris parce que le but d'un prêt c'est de jouer et puis je sais pas s'il va vraiment se faire une place. Je vois, je euh, vois, pas, je vois, je vois aucun intérêt
2: ni pour Lyon ni pour Dembélé, euh, de ce, ce, ce mouvement là. Euh, si c'est pas pour le vendre euh, ou un prêt avec option d'achat, euh, on n'a euh, pas pour l'instant les, les,
0: on a pour pas les si détails. Si
2: c'est pour un prêt simple, hein, ça n'a pas d'intérêt.
0: Voilà. Donc, moi, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Slimani il va coûter cher en salaire parce qu'en fait il est en fin de contrat euh, donc en juin euh, à Leicester euh, donc certainement que Leicester a dû faire euh, peut-être un geste hein, euh, pour que pour que Slimani soit soit libéré si mois avant. de toute façon Leicester a aucun intérêt à, à le garder puisqu'ils vont pas le faire jouer du tout pendant les pendant les prochains mois euh, par contre comme vous le dites ouais pour pour Dembélé euh,
2: peut-être son ras-le-bol son ras-le-bol d'être sur le banc c'est peut-être il, il s'est cassé le bras à l'entraînement donc là de toute façon ouais, en plus, ouais. il est en train de il peut même plus couper les oranges <rire>
1: euh, ah, c'est un avantage pour leur jeu hein, par contre. Leur jeu sur la va, un bras en moins, ça aide. Hein, les <rire> les, 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 les euh,
0: bon, on, on a parlé du, du PSG et donc on a également le retour de d'Icardi hein, euh, qui donc a marqué un but ce soir et a fait une, je trouve, une jolie passe décisive hein, pour le troisième but de, de, de Sarabia. Euh, Rullio, euh, toi c'est un joueur que tu aimes bien, Ecardi. Hein.
4: Alors, je l'ai l'aimais bien, je l'aime moins bien. Alors euh, bon, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps sur le sur le banc euh, depuis euh, depuis l'hiver dernier, mais c'est vrai qu'il a planté il a planté combien de buts euh, lors de la première partie de saison euh, l'année passée, une, euh, 17 buts je crois. 17. Ouais, ouais 17. Et là, il revient bien. Et euh, est-ce que justement, avec avec qui, il va pas y avoir une, une belle bataille aussi euh, comme elle a pu avoir lieu avec euh, avec Cavani euh, l'année passée euh, En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Paris parce que s'il retrouve son niveau, s'il retrouve la, la confiance, bah on a vu qu'il était capable euh, à Linter et là l'année passée de, de planter. Donc euh, mmh. ça peut être ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Euh,
0: D'ailleurs, on, on salue euh, Vincent, hein, en parlant de planter. Euh, on espère qu'il qu qu va bien. Euh, Casse pour rester sur les, sur les gardiens, euh, on peut dire que Paris a quand même eu creux en allant chercher Navas euh, parce que euh, on le voit match, match après match, euh, c'est rassurant, c'est solide. Euh, et puis, euh, le PSG est quand même une équipe qui a des trous d'air euh, et, euh, et Navas euh, est, est souvent présent dans, dans ces trous d'air.
3: Ah oui justement on, avait beaucoup, on a beaucoup parlé de Real comme une équipe de losers et pour le coup Navas c'est un winner mmh. et euh, je pense que pour euh, Paris avoir un winner comme ça dans son équipe qui, euh, qui est décisif et euh, Navas a été décisif euh, de nombreuses fois avec le Real en, en Ligue des Champions je pense que c'est mmh. une très bonne idée oui. effectivement
0: euh, et puis donc bon sur Paris on en fait pas on fera plein plein d'autres émissions pour, pour parler de Paris euh, mais donc à égalité avec Paris je vous disais il y a Lille euh, Lille qui a également 39 points qui l'emporte 1-0 ce soir contre contre Nîmes avec Ilmaz. Euh, bon Ilmaz il nous épate hein. On le dit à chaque émission mais il nous épate
2: mmh. n'est-ce pas Jean-mi? ouais, il nous épate. Euh, franchement, euh, c'est assez étonnant d'ailleurs, euh, c'est un peu cette euh, Turkish connection qu'il y a du, du côté du, du côté du Nord comme ça. Parce que c'est vrai que euh, il masse, euh, le mec, il plante des buts et puis on l'a dit plein de fois, quoi. Le, il c'est pas, pas le perdre de l'année. Il a quand même euh, largement plus de 30 ans, il en a vu des terrains et puis il vient tenter une expérience en France et puis il, il est euh, on va dire qu'il est performant, c'est vraiment une bonne pioche du côté de l'île. Après, pour être plus général sur euh, en parlant de Lille, euh, moi, je trouve quand même que les, le, le, le changement de, de, de président, le changement d'actionnaire du club, à mon avis, euh, c'est un peu déstabilisant pour l'équipe. On voit déjà que euh, la dynamique qu'ils avaient avant ça, où tout allait bien, ils étaient contents, euh, ils gagnaient contre le Milan AC, euh, c'était la grande fête. Euh, ça s'est un peu cassé, ça. Il y a un peu ambiance beaucoup plus froide. Surtout que les propos de, du nouveau, nouveau président qui disait que si rien n'avait été fait, ils auraient euh, été en défaut de paiement euh, maintenant, là, en janvier. Euh, mmh. Je pense que ça a un peu calmé les ardeurs de l'île. De euh, on va voir ce que ça donne, mais moi je les sens un peu euh, en interne, j'ai l'impression que c'est pesant. Donc ça ne contribue pas à des belles performances sur, sur le terrain.
0: Alors, ce qui, ce qui est quand même euh, surprenant côté Lillois, c'est que donc ils perdent contre Angers lors de la 18 e journée. Euh, et là, on se dit que les trois points-là, s'ils avaient, avaient fait le travail contre Angers, les champions d'automne, ça serait Lille. N'est-ce pas, Denis C'est clair. Euh,
1: mathématiquement, c'est le cas. Maintenant, Angers, en termes de résultats, ces derniers temps, ils font quand même des belles perfs euh, hormis bon aujourd'hui où ils prennent 3-0 à Monaco, euh, ils sont septième et pas pour rien quoi. Ils arrivent à jouer avec leurs armes, mais je pense qu'effectivement, comme le disait Jean-Michel, le, 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 les changements un petit peu qui, même si d'un point de vue sportif euh, l'équipe est identique, tout va bien, les changements en coulisses c'est jamais bon. Je pense que l'équipe est un peu fatiguée aussi. Ils enchaînent les matchs et, et physiquement, tu sens qu'ils ont beaucoup plus de mal. Et derrière, euh, bah, voilà, tout, tout ça conjugué font que là, euh, euh, ils sont troisième. C'est normal d'un point de vue euh, d'un point de vue de ce qu'on attendait de l'île. Et euh, bah, j'espère juste qu'ils ne vont pas descendre un peu, un peu plus bas parce que c'est à laisser passer des points comme ça et à marquer peu comme ils le font. Il y a un moment, en fait, ils vont beaucoup trop descendre. Et sportivement, ça va être très mauvais.
0: Mmh. Euh, Cass, tu partages l'avis de, de Jean-Mi sur le fait que euh, ce qui se passe en coulisses euh, euh, autour du, du LOSC peut, peut avoir des répercussions et, et a déjà des répercussions sur
3: sur le jeu lillois Oui, bien sûr. En plus, c'est euh, comment dire là un président qu'on qu a connu euh, à Rennes ouais, qui, bien sûr, euh, au PSG aussi. Oui. tout à l'heure, oui, bien sûr. Alors, alors, Olivier, il n'était pas, euh, pas président euh, au PSG, donc il était pas une, une place aussi forte qu'il a eu à Rennes et qu'il aura qu'il a maintenant à Lille, mais c'est vrai, c'est comment dire, à, à la fois il a des, il a donné une dynamique à Rennes et euh, qui nous a permis d'avoir les résultats aujourd'hui aussi euh, en plus de, du coup de du coaching de, de Stéphane, mais des échos qu'on avait, il y avait quand même une mauvaise ambiance euh, dans au sein de du, du Stade valéry et c'est ce qui a conduit les, la famille Pinot à se séparer de de l'étang. On verra s'il arrive à, à retrouver les résultats avec Lille sans euh, mettre de côté l'atmosphère qui peut y avoir dans, dans le club. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de placer ses, ses, ses copains dans, dans l'équipe, donc ça peut ça peut mal comment dire mal passer auprès des anciens du club
2: disons que la problématique c'est quand même qu'il soit clair sur le projet, euh, le projet du, du club maintenant que euh, les actionnaires ont changé parce qu'on a compris qu'au euh, au final si les actionnaires précédents étaient partis c'est qu'ils avaient peur de, de perdre des thunes euh, là on est arrivé avec un président Kady qui était là pour mettre du, du clair dans, 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 les, dans les comptes donc euh, enfin, en tout cas il n'a pas beaucoup parlé de sportif quoi. Euh,
0: merci les amis je vous propose de, de Terminer cette émission par un dernier débat merguez, on vous l'avait promis en début d'émission. Lavar, euh, Lavar est voilà est un acteur à part entière de, de notre football. Rulio euh, d'ailleurs était en train de nous faire le signe de de, 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 de Lavar. Euh, bon, maintenant ça fait ça fait un peu plus d'un an hein, qu'elle est entre guillemets expérimentée. On sait à quoi s'en tenir. Euh, on va dire les plus et les moins. Euh, Peut-être commençons par les plus de de Lavar, Denis.
1: Euh, les plus de la VAR euh, c'est un très beau département euh, <rire> euh, les moins c'est qu'on peut pas y aller parce qu'on est confiné et que c'est loin non non euh, les plus euh, euh, j'ai les plus évidemment c'est la précision c'est le fait de pouvoir revenir sur des actions et entre guillemets euh, euh, passer, passer à côté de moins de choses entre guillemets puisqu'on a les images et et que bah on est censé avoir plus de justice entre guillemets, même si ce mot-là est un peu galvaudé dans, dans ce contexte. Et les moins, c'est que justement cet excès de technologie font que euh, tout est interprété à débat et surtout que tout n'est pas forcément interprété de la même façon et correctement. Donc au final, de quelque chose qui devait enlever tout doute, je trouve qu'il en crée un peu plus, voire beaucoup plus. Donc euh, ce qui était une bonne idée sur le départ, pour l'instant. Euh, est euh, un peu un peu un peu critiquable je trouve mm.
3: casse les, les les plus en commençant par les plus bah je, je remandais sur ce que disait Denis pour moi les, les, plus, de, les ouais. plus de la VAR c'est les promesses qu'on nous qu'on nous donne avec la, la VAR euh, mais à mon sens c'est ces promesses qui sont donc de ne plus avoir des des, des grosses erreurs d'arbitrage ne sont pas pas tenu et en plus, on a tout un, euh, une farandole de, de moins qu'on qu on va exposer juste après qui, euh, qui implique cette euh, là. Et, et à mon sens, la promesse, les promesses ne sont pas tenues. Euh,
0: Roulio, euh, allez, toi aussi, les, les plus sur la VAR, si on a, si t'en trouves.
4: Bah, comme, comme, disait, comme disait Denis, euh, ouais, on peut plus difficilement passer à côté, euh, je veux pas dire. Euh, on peut pas parce que effectivement il y a encore plein de doutes et puis euh, il se peut tellement de choses farfelues que cette var que il pourrait même qu'on passe à côté de, de quelque chose qui serait flagrant mais c'est vrai qu'on peut plus difficilement euh, passer à côté d'une main ou d'une faute extrême euh, qui, qui pourrait provoquer par exemple un, un penalty et euh, qu'on pourrait absolument pas euh, revenir dessus quoi si s'il n'y avait pas la vidéo donc de ce côté-là, il y a un côté sécurité et un côté plus justice, mais 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 le côté moins, c'est qu'effectivement, euh, est, elle est utilisée parfois à tort, elle est utilisée parfois trop souvent. Euh elle, elle, elle casse le, le jeu. Et puis on pourrait dire, on, pour, on pourrait penser que que, que l'avare c'est c'est la guerre de, des amoureux de la justice face aux amoureux du, du beau jeu. Mais on se rend compte que il peut y avoir, il peut y avoir en fait une injustice même avec l'avare. Donc c'est là où le problème il est il est, il est super complexe.
0: C'est vrai, il a raison, Jean-Mi. Euh, toi aussi, tu viens de nous donner tes, tes, tes plus, si t'en trouves, et, et tes moins. Mais euh, en fait, l'avare qui est censée venir euh, résoudre des injustices, parfois euh, en crée plus
2: qu'elle n'en résout. Oui, Alors c'est un peu, ça. je suis assez d'accord avec ce diagnostic. Moi, je dirais que globalement, quand même, la... avec l'avare, il y a quand même moins d'erreurs euh, flagrantes. Euh, et ça permet de temps en temps quand même des retours sur des faits de jeu euh, qu'on qu pouvait laisser passer auparavant. Euh, après quand même euh, dans les mois il y a quand même le fait que ça casse le jeu vraiment de façon importante il y a une lenteur par moment de l'utilisation de la VAR, franchement on se dit mais finalement en fait euh, on s'en fout quoi on, on donne la faute on donne pas la faute mais surtout on reprend le jeu quoi enfin, ce qui compte c'est quand même de jouer c'est pas de va se faire une bataille d'avocat dans le bus de dans le bus de la var, euh, pendant quatre minutes pour savoir s'il y a eu euh, quelque chose ou pas et euh, et après en fait je pense que le fait d'avoir toutes ces actions revues et encore revues à la vidéo euh, ça crée justement euh, en fait de nouvelles euh, obligations de règles. On est en train de devoir décider sur, oui. euh, par exemple, euh, siffler les mains. Et bien maintenant, on se retrouve confronté au fait de, comme il y a la VAR, on repasse l'action. Et euh, il faut qu'on prenne absolument une décision selon telle ou telle règle. On voit que même entre différents championnats, et ben les décisions rendues pour les mêmes actions sont pas les mêmes. En première ligue, ils avaient tendance à euh, euh, siffler les mains dans telle circonstance. En Ligue 1, c'est différent. Euh, on se retrouve confronté à des situations de jeu qu'auparavant, bah, c'était l'arbitre qui s'engageait lui tout seul avec son sifflet sur le terrain, et, euh, et ben maintenant on est obligé de un peu euh, réglementer ces choses-là, et en fait euh, c'est un peu réglementer euh, l'incertitude, et ça c'est pas, ce n'est pas facile, ça c'est euh, de la mécanique quantique. Euh,
0: non mais tout à fait d'accord avec vous, et euh, moi ce que je voulais dire sur la VAR, c'est que euh, elle est presque trop humaine, euh, c'est que. Sky -ness. Ouais, non mais c'est finalement si tu mets la var, euh, bah, va jusqu'au bout de l'idée c'est-à-dire que mmh. euh, ben bah voilà yamain Yamin, euh, très bien tu, tu tu fais pas ce truc de, de l'arbitre central euh, qui euh, demande l'avis euh, euh, au car vidéo euh, qui ne prend pas en compte l'avis mmh. du car vidéo parce qu'il faut qu'il vérifier lui-même ouais comme que, exactement comment, comme en en fait. rugby, quoi. Et, et en fait ce qui est frustrant avec la VAR c'est ce vous l'avez bien dit c'est ce temps quoi c'est que ce ça casse le jeu et pendant 2-3 minutes tu es là euh, vérification alors est-ce qu'il y a bien eu le penalty est-ce qu'il y a bien eu faute je sais pas quoi parfois même la VAR a un effet rétroactif c'est que tu t'as le jeu qui reprend derrière et puis on dit ah bah ben non en fait il y a pénalty donc deux minutes après as, tu, tu tu joues le pénalty Madrid Madrid ouais, PSG on exactement se voit, enfin, non mais t as, t as... enfin toi enfin, c'est c'est que euh, le choix de la c'est c'est un choix qui, qui a été fait euh, au milieu du chemin toi de se dire, bah non, il faut qu'on laisse l'humain euh, au centre, donc on laisse l'arbitre au centre, super, mais on lui donne pas
2: les les moyens. Euh, je suis d'accord suis... avec toi, Christophe, non, et moi c'est je suis d'accord pour moi. Ce qui est aberrant, c'est cette histoire de d'aller-retour entre le bus de et la et l'arbitre, qui après au final va voir la télé sur le bord du terrain, qui après finalement sa décision. Hey. C'est un truc, il y a, y, a, y a une étape qui est trop, quoi.
4: Juste on se juste demande à, à quoi il sert dans le camion. Et exactement. Non, mais as
0: raison, Julio. Et puis, il y a un manque de confiance aussi. Enfin, toi, on sent que, euh, qu'il y a quand même un manque de confiance au sein des, au sein, au sein du, enfin, je, comment dire, des équipes d'arbitres. Euh, tu vois, c'est, c'est, on dit toujours que le central, c'est celui qui, qui décide en dernier ressort. Euh, mais, euh, un arbitre, et avant même l'arrivée de la VAR, euh, ben, il fait confiance, il doit faire confiance à ses arbitres de touche. Euh, mmh. les arbitres de touche, en tout cas, ce, au ils peuvent niveau des jugés. Oui. Ça, ouais, mais je
1: euh, la l'avare, enfin, oh, vas oh, pardon, vas-y, non, vas-y, si tu veux, je voulais dire que, euh, au rugby, donc, le, l'arbitrage vidéo, euh, vient t'aider et donne la solution finale, entre guillemets, alors que, en football, j'ai l'impression que, euh, l'avare, donc, déjà, te dit, bah, euh, arbitre central, retourne vers ta action, et potentiellement, l'arbitre central, si on lui dit qu'il faut qu'elle retourne sur une action, c'est qu'il y a un truc qui est louche, lui-même ouais. peut dire, en fait, non, il n'y a rien de louche, donc, déjà, tu te dis, mais pourquoi t'es appelé? Mmh. Et surtout que, au final, la réponse de, de l'avare, c'est de dire, écoute, moi, je pense ça,
3: mais je dis, ça, je, dis oui, voilà.
1: hum. je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Débrouille-toi. Donc, au final, ici, ça, enfin, je trouve que ça suit plus de débats parce que justement, te dis, mais si VAR a vu un truc et que l'arbitre euh, ne le voit pas, euh, que penser en fait Et euh, effectivement, les sanctions automatiques, ben, c'est très bien, c'est automatique et c'est très, 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 très déshumanisé. Dans le même temps, euh, effectivement, tout est uniformisé dans ce cas-là, mais derrière, tu peux avoir des situations ou des problèmes avec les mains. Enfin, le débat de la main, je l'ai jamais trouvé aussi complexe et intense qu'aujourd'hui avec la var que sans la var.
0: Oui. C'est ce, ce que nous dit. Qu euh, C'est ce que nous dit Damien dans le chat. Il nous dit qu'il faudrait euh, prendre plus l'exemple euh, sur, le, sur le rugby. Alors,
3: Alors, au contraire, euh, il dit l'allégation, il, il faudrait prendre pas exemple sur le rugby. Ah, il faudrait pas. J'ai l'impression
0: c'est ce que je comprends. Moi. Voilà, après, une... après, moi, juste, un... va nous préciser, va nous préciser. Peut-être peut un,
2: peut un commentaire un peu plus général. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, dernièrement les dernièrement euh, des matchs de rugby, mais moi, je trouve que euh, la complexité du travail de l'arbitre euh, quand euh, il arbitre un match de rugby par rapport à quand il arbitre un match de foot, elle est, euh, elle est monumentale, quoi. Genre, l'arbitre de rugby, ce qu'il a à faire sur un terrain par rapport à un arbitre de foot, pour moi, il y a une différence ouais. de 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 enfin de difficulté qui est vraiment oui. important
0: alors, Jean-Mi, on va pas lancer ce ce débat-là parce que il sera si peut-être lancé. Peu on, on le lancera peut-être avec euh, barbecue rugby, donc l'émission rugby de, de Radio Meri euh, juste pour euh, pour Damien. Pour, Damien vient de nous préciser, donc en fait, euh, il estime et il a raison que la vidéo dans le rugby va vite, euh, en tout cas va plus vite que dans le foot. Euh, et on est d'accord, on est d'accord avec lui. Alors bien sûr, euh, c'est compliqué, comme l'a bien dit Jean-Mi, de, de de comparer l'arbitrage dans le rugby euh, et l'arbitrage dans le foot. Euh, en tout cas. Euh, ce qui est ce qui est certain, c'est que le foot c'est une question de rythme et que quand on assiste à des matchs, mais en championnat de France, mais également au niveau européen où vous avez 4, 5, six consultations de var et autant d'arrêts de jeu, ben vous terminez un petit peu comme ces matchs où vous avez 7, 8 minutes d'arrêt de jeu parce que ben il y a eu la var, parce que il y a eu cinq changements de part et d'autre et ça ne donne plus vraiment de sens euh, au rythme d'un match.
3: Mmh. Je suis, suis d'accord. avec toi. Christ. Bon, ben, on est tous d'accord. Casse. Surtout en, en parlant de, de rythme, euh, par rapport aux hors-jeu, souvent, on voit les euh, les services de touche laisser jouer les actions, même quand il y a des hors a de, de, de 5 des hors-jeu de, de, de 5 mètres. Et ça crée des euh, oui. ça crée aussi des, des moments de match où mmh. on joue qui ne devraient pas exister. Ça ouais, peut ça amener peut ça, à en fait. des, des, des grosses fautes qui normalement va être un carton, mais qui euh, le carton est retiré parce qu'il y avait un hors-jeu, donc on revient en jeu. Ça peut amener à des blessures qui ne devraient pas avoir lieu alors parce que c'est une, une, une action qui aurait dû être arrêtée par l'arbitre de touche. Donc ça, 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 ça prend aussi là-dessus, ça prend sur le, le rythme du match, je trouve. Ouais,
0: ouais t'as as raison. Et, et Roulio, est-ce qu'on pourrait imaginer que. Peut-être à l'avenir, euh, euh, en fait, euh, tu puisses annuler un match, un but après un après, après la fin du match, parce que tu mmh. consultes la vidéo, et tu dis Bah eh ben non, mais finalement, <rire> vous pensiez avoir <rire> oui, fait 2-2. Euh, commission automne, de revisionnage. c'est ça, commission ouais, de mais mais vrai que ça,
4: serait juste. <rire> ça serait juste. Bon, les joueurs, euh, les dirigeants, les supporters l'accepteraient absolument pas. Mais c'est vrai que euh, bon, ça ne couperait pas le jeu. Et puis. Euh... Et puis, on pourrait avoir le résultat. On pourrait avoir un retournement de situation exceptionnel. Euh, ouais. euh, la ouais. fête serait coupée, ce serait ex extraordinaire. Ça me, ça,
2: me Mais, ouais. Fait, ouais, ça me fait penser à, aux élections américaines avec euh, Donald Trump.
4: <rire>
0: ouais, alors nous, ça, Donc, ça, euh, on
2: va faire, des recours, on juridiques, faire des recours juridiques pour cette finale des non, Ligue des Champions. On, on va on pas se euh... les comptes.
0: <rire> va... Et les gars, on va pas aller sur ce terrain-là, surtout que nous, on a la chance d'avoir encore notre compte Twitter actif. C'est Donc... vrai. <rire> C'est ça
4: Ouais. Et okay. puis je voulais juste
2: euh,
4: Je voulais juste vous parler de la de la de la présence justement,
2: du cornetard. Du cornet. Euh... <rire> je... je... <Je rire> <rire>
4: attention paillette. <rire> <rire> Et euh, ouais, de, de, de la mise en place de, de la var sur les de la disparité justement de cette mise en place de la VAR dans les différentes compétitions, je trouve ça vraiment scandaleux qu'on n'arrive pas à s'harmoniser. Euh, je sais bien que les, les différentes compétitions sont pas organisées par les mêmes organisations, mais qu'on n'ait pas de VAR en Coupe de France à partir de, de tel de tour, euh, qu'on n'ait pas de, de VAR en Coupe de la Ligue à partir de, de, de tel tour, qu'on n'ait pas mais de il a VAR plus de de la Ligue. n'importe quelle plus compétition. C'est terminé. Pardon
2: Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, c'est terminé.
3: Oui, mais, con, oui, pardon. Oui, J'ai parlé de. Oui, mais Rouliot, non, non, mais tu as. T as eu dommage. On comprend. Mais, mais même, même, comment dire, d'un match à l'autre, euh, oui. ça peut changer. C'est ça qui est problématique. On l'a vu en Ligue des Champions justement avec Rennes, où euh, une main avait été sifflée pour euh, comment dire contre Dalbert. Euh, L'arrêt avait été précisé après le match, et du coup, le match d'après, donc je sais plus contre qui euh, jouait Rennes, une main n'avait pas été sifflée. La, qui bah, ressemblait euh, à l'action de voilà, contre D'albert. C'était Chelsea-Rennes, c'est ça hein Alors Chelsea-Rennes, euh, Chelsea pour euh, pour D'albert. Et la, la main, je pense que c'était un sévillant qui faisait une main donc, oui. pour euh, oui. à Séville-Rennes. Et parce que les, les règles avaient été précisées entre les deux matchs, et donc même au sein d'une même compétition, on avait des disparités euh, euh, de, de jugement justement par rapport à ça.
0: Alors, tu fais bien d'en de, parler, Casse, parce que justement, euh, je vous propose de, de clore donc ce dernier débat merguez euh, de de, de l'émission autour de la VAR, euh, en, en, peut-être en dézoomant euh, On est on est tous pareils, hein, on sait très bien que quand on regarde un match, eh bien, on est tous arbitres, hein, euh, et c'est pas avec l'apparition de la VAR, hein, c'est déjà le, le, le simple fait que que les matchs soient diffusés euh, à la télévision, bah, qu'on voit les actions euh, d'un angle différent de, de celui de l'arbitre. Et d'ailleurs, euh, la FIFA ah, avait réfléchi euh, il y a une vingtaine d'années euh, au fait de ne pas montrer les, les replays euh, d'actions, de, 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 notamment de, écrans, de, de hein. fautes, de plein écran. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en, dans les, les matchs, dans les stades, euh, oui. il y avait également le, donc la Ligue française oui. de football qui avait interdit la rediffusion euh, oui. des, des, des actions et notamment de, de, des fautes euh, oui. pour éviter bah, qu'il y ait trop de, 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 de broncas ou de, de réactions décision et décisions arbitrales. Et maintenant qu'il
2: n'y a plus personne dans le stade, ils le font, ils les passent les arbitres.
0: Oui, Exactement. Pour regarder. Euh, non mais, et donc pour, pour coller ça à la VAR, euh, on sait aussi que donc les images de la VAR euh, que consultent les arbitres, et notamment le central, sont les mêmes que ceux que voient les téléspectateurs. Donc en fait, on se fait tous la même idée en même temps que l'arbitre. Donc quelque part, la décision de l'arbitre derrière, euh, bah, elle est quasi obligatoire. Il enfin, y a cette pression supplémentaire. En fait,
3: en temps réel, tu es, es d'accord avec ça, Cass ça, je trouve que ça responsabilise justement euh, l'arbitre. Euh, avant la VAR, on, 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 réambule, euh, on nous avait dit que la VAR permettrait de protéger les arbitres ouais. en les aidant à, euh, à revoir les actions pour prendre la bonne décision. Moi, au contraire, je trouve que euh, ça les responsabilise et euh, on, on se dit, quand l'arbitre regarde quatre fois euh, la même action, qui sont trois arbitres euh, de, de VAR derrière, ils ne peuvent pas se tromper. Et quand il y a une erreur, c'est euh, on ne parle même plus d'erreur, on parle de faute. Je, je, comment dire On l'a entendu sur les plateaux terrés, on, on bien parlait sûr. de faute d'arbitrage. Euh, et en plus, c'est la porte ouverte au complotisme on est en, en plein et, dedans à ce moment et on... le
0: complotisme est également dans, 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 dans le foot euh, Denis tu, tu voulais réagir à ça au, au fait que ça, ça rajoutait encore plus de pression aux arbitres alors qu'à la base la VAR était là pour les soulager
1: oui parce que justement ce temps de latence alors là on n'a pas l'influence du public et euh, on, on a moins on a moins les broncas tout ça mais quoique il y a quand même celle des bancs puisque les, les bancs font pression sur l'arbitre quand il y a, y, a, y a revisionnage mais du coup cette décision finale sur l'arbitre à la fin lui met de plus de pression parce qu'au final que la décision soit bonne ou mauvaise, euh, tu identifies la personne, tu identifies le bouc émissaire qui est l'arbitre central que tu as devant toi. Alors que si, pour le coup, tu avais un truc un petit peu plus pédagogue ou avec une VAR qui parle plus, qu'on entendait même ne serait-ce qu'à la télévision, je pense, justement, au rugby, où tu entends, rugby, toutes entend, décisions, ouais. ouais, que, entends toutes tes décisions, tu toutes tes explications, toutes tes décisions, et ça, c'est vraiment très, très bien pour la clarté. C'est bien aussi pour les jeunes qui prennent exemple sur le football et qui ne reproduiront pas ces trucs-là sur ouais. les terrains en amateur, parce que, du coup, un problème en haut, en lidien ou en Ligue des champions, ça va très vite en amateur, et euh, les championnats amateurs ont des problèmes avec l'arbitrage et les violences sur les arbitres, avec tout ça, donc il y a une volonté pédagogique et ce qui serait cool aussi. Et que tout repose sur l'arbitre central, alors qu'il est censé avoir une aide, bah c'est au final, enfin, qu'il prenne la décision, s'il la prend mal, on va dire « mais t'es aveugle, tu te trompes », alors que l'avare disait ça… Euh, il y a cet équilibre-là entre vidéo-automatisme et prise de décision de l'arbitre central qui est un
2: revoir, je trouve, dans ce cas ouais. je, euh, ils Oui. En fait, ils ont pris, euh, alors que ça aurait pu être une des qualités de la VAR, ils ont choisi de prendre le défaut. C'est-à-dire que tu as un truc qui est censé être automatique et tu ne pas en mode automatique. C'est... Ouais. Bah, C'est pour
0: faire qu est -ce qu est qu pour lui souhaiter... pied Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à la VAR Plus D'être euh, moins égoïste <rire> <rire> C'est <rire> très bon, très, très <rire> bon. De, de, de pouvoir voyager et découvrir le monde un petit peu.
3: Cas, ouais. qu'est-ce qu'on oui, peut non, lui souhaiter mais... à la VAR mmh, Une harmonisation des... avec les règles. Euh, parce que là, on a créé un, un outil qui, euh, qui s'adaptait aux règles. Et je pense qu'il aurait été bien de, de prévoir à, au moment de la création euh, de la VAR, une modification des règles pour pouvoir... Euh, avoir un outil qui soit en jeu totale avec les règles.
0: Parfait. Bon, mais écoutez, merci, euh, merci à vous tous pour, euh, pour cette émission. Merci pour, pour vos commentaires. Euh, donc je crois que Denis avait un, un, ah un, dernier, message, -y, à, un, un message. Ah, Denis, ouais. ah oui, moi pardon. J'ai deux messages à passer,
1: évidemment. Je pardon, vais, pardon. Je vais piquer la, je vais piquer la phrase un de Marcon parce n'est pas là. Pour une fois que c'est moi qui suis là pour, pour m'épedagogie, je vais quand même balancer sa phrase de fin habituelle, évidemment, chers amis, spectatrices, spectateurs, auditrices, auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous regarder, nous écouter, que nous avons eu de plaisir à faire cette émission. Et je l'ai sans bafouiller c'est fou ça. Je peux même casser un podcast game bien comme il faut. Pour il
5: <rire> Et évidemment,
1: non, euh, jour assez, assez fou. Alors, euh, c'est une récompense qui vient d'un blog, euh, blog qui s'appelle Another Whisky for Mr. Bukowski qui a procédé à un, toute une série d'awards. C'est un blog qui parle de musique, de séries, de cinéma, de trucs sur YouTube, de podcasts, hein. il regroupe après tous les sujets qui, qui, qui animent et qui nous créent du, du plaisir dans, dans le divertissement et, et dans la réflexion et euh, on a eu, euh, on était en, aux, aux prises avec des podcasts comme, euh, comme euh, évidemment Un bon moment de Kian Kojandi le podcast de Pop sur France Inter avec, avec euh, Antoine Decaune Deux heures de perdues. j'ai oublié deux heures de perdues. effectivement j'ai oublié mmh. celui-ci et P2J a été, du coup, euh, sacré, meilleur podcast par ce, par ce blog. Et, euh, bah, on est forcément et très content Ça fait 5 ans que bah, c'est génial, génial les, les internautes. C'est, trop bien. Alors, par les internautes, je veux pas dire, mais les 40 clics que je fournissais chaque jour. Dans le <rire> truc à aider un et peu. Et avec avec mes 18 ah, VPN. Oh, et, hein. et, euh, euh, et, <rire> et 18 VPN et 18 clics sur trois <rire> ordinateurs <rire> différents. Évidemment qu'on a gagné, on pouvait pas rivaliser avec ça. Ah bah attends, avec le, euh... stream,
2: avec le streaming illégal pour la Ligue 1, mais on, on est rodé. Attends, c'est quand
1: même, bah c'est quand, quand même fou. Donc non, non, ça fait, ça fait plaisir d'avoir une, une récompense. Et mérité, euh,
0: c est c est mérité. Plaisir. Pardon, de je, je sais que tu voulais que tu voulais. Ah ouais, et, et pardon, je, je me l'étais noté en plus. Donc, donc, euh, bravo, bravo à toute l'équipe de pdj Un ouais, bah, euh... Grand merci aux
1: auditeurs, à tout le monde. Et puis, bah, on espère que ça continuera comme ça. C'est c'est une très belle aventure, je suis depuis pas longtemps, mais c'est génial. Donc, euh, j'espère que ça va continuer. Et évidemment, bah, un grand merci à tous ceux qui ont créé ce podcast au début, qui sont toujours présents euh, derrière, et puis bah, à tous les auditeurs. Et puis, bah, j'espère que ces cinq années, on appelleront tellement d'autres après. que.
0: Donc tu, donc, tu nous rappelles la news. Donc, c'est P2J qui a été nommé meilleur podcast de, de l'année. Le meilleur podcast
1: par euh, Another Whisky for Mr. Bukowski, très bon blog, et qui tient également deux podcasts, à savoir Des Chips et Des Lèves. Et euh, un pitch dans ta poche avec des bonnes programmations musicales, avec beaucoup de beaucoup de bons contenus, ils cherchent d'ailleurs des, des contributeurs, euh, des contributeurs rédacteurs, si vous avez du temps et que vous avez envie de parler d'un sujet qui vous fait plaisir, n'hésitez pas,
0: ils sont ouverts à toute proposition. Ok super donc merci beaucoup Denis et bravo euh, bravo à vous. Euh, bravo l'équipe de P2J bravo à, à Martin qui euh, qui voilà la, la sentinelle depuis le depuis le début du du projet il n'a pas pu être parmi nous ce ce soir mais il nous a envoyé quelques messages hein. il il a essayé voilà. jusqu'au bout il a dit je vais essayer de passer une tête il a, il a essayé mais bon euh, ça repart de toute façon dès lundi hein, avec le, le le prochain épisode on va donc dire on prend le
3: rythme,
0: oui. ça vous prenez le le... Prend le
3: rythme le... voilà
0: de, de... Ça, ça aurait été dommage
1: de pas faire ce multiplex ce soir. C'est quand même un format vachement cool, assez inhabituel. Et merci à vous en tout cas de faire ce format. Non, mais
0: c'est super. On se régale toujours avec avec barbecue foot et donc qu'on renomme à chaque fois barbecue P2J dès que dès que vous participez. Et ça fait un petit moment maintenant que c'est uniquement barbecue P2J. Donc merci à vous parce que vous ne seriez pas là. Je suis pas sûr. C'est la troisième ou quatrième? Je crois que c'est quatrième fois. Je pense que c'est quatrième fois qu'on fait ce barbecue P2J. Et d'ailleurs, donc cet épisode sera diffusé sur les ondes de P2J et donc on salue les auditeurs de, de P2J euh, également qui ont voté pour vous en tant que meilleur podcast de l'année sur le blog Another Whisky euh, donc ça c'est ça c'est top euh, d'autres dédicaces
3: avant que je, je lance la
0: fin Cass.
3: Bah merci, merci de m'avoir accueilli pour euh, <rire> ce très beau euh, Rennes Lyon euh, voilà, j'espère vous avoir fait profiter un petit peu du match Ouais, il est, très,
1: il est très pénible ton club parce qu'ils auraient quand même plus gagné qu club. Bah, ça, Ils bon, aura pu jeu, gagner contre le Ça va fait... oui. Bon, ouais. Entre cette récompense et la victoire du PSG, mais t'imagines le fou que j'aurais été ce soir
0: Ouais. Et là, on n'a ouais, même ouais. pas ça. Et, et On n'a même pas ça. On n'a même pas ça. Je te donc... mes excuses. Mekas, tu nous as quand même régalé avec, avec, ton, avec ton maillot du, du stade René et puis tes 15 secondes de décalage avec le direct. C'était voilà, parfait, c'est que de la merde. Ah, je, suis, je suis mort,
3: ouais. ouais, je suis expatrié. Et tant que l'information arrive.
0: R Rulio, tu avais bien choisi ton match parce qu'il s'est passé vraiment euh, plein, plein, plein de choses euh, à Dijon. Oh. Donc bravo. Un
4: dernier corner qui n'est toujours pas frappé d'ailleurs. On attend le dernier corner.
0: Alors, spoiler alerte, il ne donnera rien. Mmh. Ah. Ouais. Non mais ta t'attaque été exceptionnel. C'est Grulio, il, oh, il ce est capable est... de, il est capable de te commenter une touche défensive euh, comme <rire> si c'était un but en Coupe du Monde. Euh, donc il est euh, voilà, il est il, il est formidable. Euh, Jean-Mi, allez, mon acolyte de de Radio Bergazenko. Ouais. Euh, bah, ouais.
2: bah merci à tous et puis euh, félicitations encore à P2J. C'est toujours un plaisir de bah, de partager ces émissions euh, qu'on a l'occasion de faire. Euh, ensemble euh, enfin nous on vous a découvert il n'y a pas très longtemps et et ben on vous aime bien
1: voilà ouais. et nous aussi on vous aime je pour ça qu'on vient mm
2: -hmm.
0: <rire> parfait écoutez ben la transition euh, était parfaite euh, donc je balance le générique vous savez qu'il dure longtemps donc on peut parler pendant oui. le générique si vous avez des, des messages euh, subliminaux à faire passer c'est le moment
2: on parler parler fort
0: <rire> et on se retrouve très vite pour un prochain barbecue foot qui sera peut-être un barbecue p on ne sait pas. Ça dépendra, euh, voilà, ça dépendra de plein de choses. Ouais. Euh, okay. Merci à vous. Euh. Merci. Merci. Portez-vous bien et à très vite. Alors, on n'a pas dit bonne année, je crois.
5: Bonne année.
0: <rire> bonne année. <rire> le janvier le